0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende, ya saben a qué hora nos estén escuchando o viendo. Buenas tardes todavía, si están viendo la transmisión en vivo. Bienvenidos sean a este episodio número 38 de Efecto Mandela Podcast. Eh, voy a estar hosteando yo esta transmisión. Voy a ser su anfitrión, Luisan 1138. Y como desde hace 38 episodios, desde hace ya poco más de 40, 41 semanas, Aquí está con toda su magnificencia el estimadísimo bueno. es Emilio Garra. <risa> Emilio con, casual, su con toda su magnificencia. Emilio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, mi estimado
1: Luis Sergio 1138. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches, eh, muy buenos días, dependiendo de pues, que estén ustedes escuchando este contenido. Sí, puede ser que estén tomando la combi en la madrugada. Sí. o desayunando, este, comiendo, si es así, pues buen provecho, no se vayan a atascar, recuerden tomar agua. Así es. Eh, Una nochecita acá mientras es, están trabajando, quizá, porque hay mucha gente que le gusta trabajar en las noches, porque pues, es mucho más silencioso. Entonces, hay gente que dice que fluyen mejor las ideas, pues adelante. Y, y dejan un podcast de fondo, nada más ahí para escuchar a gente decir sus peroratas, muchas gracias por elegir este podcast gracias por elegirnos como su ruido de fondo y pues ¿tú cómo te encuentras mi estimado Luis San 1138 el Elon Musk de este Twitter llamado no, por Dios, de esta no. red social llamada Efecto Mandela Podcast
0: Ay. Hay, 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 hay temita con eso de Twitter y Elon Musk. Ya lo, ya lo tocaremos más, más adelante. No, a Elon es Musk, que, el a, tema. El, el tema. Sí, no. Um, eso. No, eso no. Elon, <risa> Musk no, Elon Musk, Pucci. no el tema de Elon Musk con Twitter. este Pues yo, muy bien. La verdad es que ya, eh, por lo menos por esos rumbos, el calor ya no ha estado tan infame. Sí se sigue sintiendo calor. O sea, eso es innegable, pero ya no está tan tan sudaposaderas como lo había estado siendo hace varios días. Entonces, eh, pues eso ya es un absoluto win. Y, sí, sí, sí. y pues nada, aquí ya puestísimos para dar comienzo a esta nueva emisión. Recuerden, esto lo mencio, vamos a mencionarlo antes de iniciar formalmente el podcast recuerden que pueden seguirnos pueden escucharnos en vivo a través de esta transmisión en el canal de Twitch Efecto Mandela Podcast los jueves alrededor de las 8 de la tarde, 8 de la noche, bueno con este horario ya a las 8 todavía sigue siendo tarde este uh -huh. y también nos pueden eh, igual ver en la eh, retransmisión, bueno en el archivo que va a estar en eh, video en el canal de YouTube también nos encuentran en YouTube como Efecto Mandela Podcast y también nos pueden encontrar en formato de audio en las plataformas donde distribuye Anchor, principalmente en Spotify, también como Efecto Mandela Podcast. Asimismo, también nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram. También, como en todos lados, nos, nos ubican como Efecto Mandela Podcast. Donde vean Efecto Mandela Podcast, síganos siempre y cuando no tenga letras repetidas, puntos, espacios, porque esas, si, si es que llega a ver alguna cuenta falsa de nosotros, esa no. Uh -huh. Es todo corrido. Efecto Mandela Podcast, sin letras repetidas, sin símbolos sin nada. Y también quiero aprovechar para hacer mención de que a partir del de pasado episodio, eh, la versión de Spotify, pueden encontrar también dentro de la interfaz de su ya sea iOS o Android, al momento de que abran y pongan en pantalla completa el, el episodio, Ahí van a encontrar también eh, pues una pequeña encuesta relacionada al tema que se haya tratado en ese episodio para que pues, también puedan in podamos interactuar ahí un poquito y conocer y que también pues, todos los que nos escuchen los que pasen por ahí conozcan la opinión de nuestra audiencia a través de algunas preguntas ahí con opciones múltiples. Entonces este, los invitamos para que también se tomen el tiempo, eh, si, lo, si así lo desean, de Pues de revisar esa encuesta Ayudarnos ahí a que se empiecen a mover los números También para darle un poquito más de interacción A estos, pues a esta nueva eh, Bueno, no sé si nueva Pero por lo menos eh, lo acabamos de descubrir Cómo integrarlo en el episodio pasado Entonces estamos pensando en hacerlo eh, De manera recurrente A través de eh, Spotify, recuerdo Entonces, bueno, pues ahí está la, la anotación al respecto y pues bueno recuerden que antes de denle sí. follow, like
1: todo, todo, comenten todo. todo, todo todo échense el guajolo combo que es el like, suscripción y este, el comentario y el comentario
0: ahí en YouTube recuerden que eso nos ayuda bastante para que podamos eh, aparecer en el feed de, de usuarios, no solo de ustedes, sino también de usuarios de podcast en general, consumidores nos de podcast, con más gente que nos puedan recomendar. Y eh, pues los invitamos también a que compartan, perdón, eh, ya sea el podcast en video o en audio, lo compartan con conocidos, con familiares, en sus grupos, eh, del de, de, grupo de las tías, en WhatsApp, eh, qué sé yo.
1: <risa> Tía, ama, deje de estar... Se rascando ahí el ombligo y escucha estos cabrones.
0: Sí, tía, en vez de estar buscando sí. imágenes de Piolín que diga buenos días, Dios te bendice, escucha este podcast. <risa> 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 Pero bueno, ya una vez hechas estas eh, introducciones y estas, estas pequeñas acotaciones respecto al podcast, vámonos con el fabulosísimo, eh, bueno, las fabulosas, perdón, antes del tema, vamos a pasar con algunas noticias que se dieron cita en los últimos días. Así que vamos con las noticias de la semana.
1: Rueda, Pedrito.
0: Bueno, pues en esta sección de las noticias de la semana eh, la más importante y importante no quiere decir siempre de manera positiva pero es importante al final de cuentas es que el magnate Elon Musk eh, pues oficialmente ya es dueño de la plataforma Twitter eh, adquirió eh, la plataforma por una cantidad de 44 mil millones de dólares eh, prácticamente pues ha estado haciendo algunas publicaciones obviamente en Twitter pues en su propia plataforma, ¿verdad? Eh, sí, al respecto de pues alguna de las cosas que quiere o de las que ha estado pensando implementar dentro de cómo funciona como marrano
1: Retosando en su propio chiquero. Exactamente.
0: Es así es. Revolcándose <risa> en, su, en su propia inmundicia. que en este, caso sí, es, sí. en este caso es el fabulosísimo páramo llamado Twitter. Entonces, eh, <risa> la verdad es que ha sido, a pesar de que de manera general o por lo menos lo que se ha visto eh, eh, a través de redes sociales, es que no ha sido muy bien recibida esta noticia, esta adquisición por parte del señor Elon Musk. Obviamente también hay sus defensores y aquellos que les oh, encanta man. lubricar el
1: rifle del señor Musk. No oh, manches, la secta de las... Porque ya parecen secta, ¿no? de, <ríe> Sí, de, caray. De, de defensores y cromadores de sable de Elon Musk. No, mames, están... Insus, güey intensos como nunca antes habían estado obvias razones, pero güey, o sea es como mames, parecía que le debieras dinero güey
0: sí, la verdad es que uh, están llenos de extremos, ya saben que, que sobre todo en redes sociales, los extremos son el pan de cada día, prácticamente mm -hmm. es muy difícil encontrar como puntos medios sobre, al, sobre cualquier cosa entonces también en este aspecto de la compra de Twitter por parte del señor Musk también ha sido de extremos. Hay gente que lo, lo repudia, lo, lo, lo castiga, lo señala de manera muy eh, negativa, por supuesto. Hay personas que lo alaban y dicen que es el salvador de la plataforma. Entonces eh, la, la verdad de las cosas es que el hecho de que un, un magnate, una persona sea,
1: del mundo, sea
0: dueña en este caso dueño una persona sea dueña de un medio de comunicación porque prácticamente es una plataforma de comunicación como lo es Twitter, o sea Twitter no solamente es para el chisme para el cringe aunque así lo parezca, sino que también nosotros, es una, una plataforma para información para poner
1: hilos del juicio de Amber Heard exactamente
0: <risa> también es pues este pues una fuente de información porque diferentes portales y diferentes este eh, grupos noticiosos de todo el mundo gran parte del mundo pues suben y comparten sus noticias a través de esta plataforma entonces pues es un un, un medio de información en toda la extensión de la palabra lo que implica que una persona esté en total control de ello pues, eh, eh, por lo menos aquí en uh, México, uh, México conocemos ya y tenemos y tenemos la, la tradición de que los medios de comunicación, los principales y más grandes medios de comunicación, por lo menos aquí en México, desde su concepción han sido propiedad de person, de un selecto grupo de personas o familias, como el consorcio uh -huh. Televisa, como los descarga eh, los con Televisa, los Alinas con eh, y Mi Visión, después TV Azteca eh, ahora Yo Slim bien, no con Grupo calor, Carso que fue, <ríe> que fue primero solo Telmex y ahora es Grupo Carso que es un conglomerado impresionante de, de, de compañías, los hermanos Ramírez con, con los multicinemas que después se convirtieron en Cinépolis en fin o sea, los chedrawi. Los chedra, chedra, un
1: emporio
0: wey. o sea, es, es eh, siempre que una, un un grupo selecto de personas o una familia o una persona en sí sea dueña de algo eh, extremadamente grande y que sea también, y que esté ligado a la información en general, jamás es positivo, jamás. Y menos ahora con esta, o sea, tomando en cuenta el alcance que tiene Twitter y el poder que tiene para polarizar no solo opiniones de personas mundanas como nosotros, como ustedes, sino, ya estamos hablando de palabras mayores, de, de, de polarizar corporativos, polarizar países, polarizar gobiernos, polarizar ideologías. Eso es muy peligroso. Eh, y sobre todo en estos tiempos donde la empatía parece que se fue de vacaciones y no, piense, y no planea regresar. Se fue de sabático. Cariño. Se fue de sabático. Quién sabe cuándo vaya a volver. Entonces es, es algo que debe, debe ser bastante, eh, por lo menos preocupante. ¿no? Y algo que no se debe tomar a la ligera. Eh, no, definitivamente. Es, es una situación complicada realmente. Y, no. y por muchas miras positivas que se le puedan dar, eh, siempre va a estar... La, la sombra de el, la extensión corporativista imperialista que hay detrás de esto. Claro. Porque, o sea, y, y no queremos sonar conspiranoicos, ni mucho menos, pero pues hechos son hechos. Y conocemos, sí. conocemos que... Eh, Estados Unidos en Norteamérica es un país al que le encanta andar metiendo la man, las narices donde no le llaman porque nada más dicen petróleo y democracia. No, eso. <risas> o
1: sea, es de que ¿cómo se llama En nombre de la Libertad. En nombre de la libertad, democracia. Su libertad.
0: O sea, imagínense que ahora <risas> se pueda tener eh, algo tan. Banalmente masivo como lo es Twitter, para poder empezar a maquilar este tipo de situaciones es, es, es algo complicado. Es algo complicado. Y, 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 y más allá de, de la situación de Twitter, pues también recuerden, por ejemplo, del señor Besos, Jeff Besos, que es el dueño de Amazon.
1: Amazon Twitch
0: que o sea todo lo que lo que, lo que corresponde a Amazon que incluye Post. a Twitch el Washington Post entonces cada vez se es, se está viendo con más o eh, sea cada vez es más evidente que los que personas extremadamente ricas y personas muy particulares muy específicas empiezan a ser dueños de grandes cosas que involucran millones, millones y millones y millones de personas y miles y cientos de, de empresas y de diferentes ramos. Empresas de alimentos, de transporte, de entretenimiento, de información. Prácticamente estas personas se van a convertir literal en dueñas del
1: planeta entonces, estamos viendo una bonanza de la oligarquía, ¿no? o sea como nunca antes había sido en la vida o sea, estas uh -huh, tres uh -huh. personas Elon Musk eh, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg aparte de ser la gente más rica del mundo, se están, se están volviendo los dueños de tu realidad ellos deciden qué es lo que consumes y cómo lo consumes eh... También se volvieron dueños del negocio de, de la democracia. Pues obviamente, al ser dueños de las plataformas más grandes del mundo de comunicación pueden disponer o quitar presidentes, este, desestabilizar democracias a diestra y siniestra, dependiendo quién les pague más. Sin problemas. Ese ha sido el negocio de Facebook desde hace muchos años. Y de Washington Post ni se diga. Twitter, pues claro, cuántas veces no, no, no ha habido, este, ¿cómo se llama? Eh, marchas y, 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 y atentados a la democracia por trending topics, hijos de veces. Entonces, pues obviamente el señor Musk, ahora siendo la persona más rica del mundo, quería ya llegar a esa liga donde ya una parte de tu tajada es... Eh, dictar la realidad del mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, a ese nivel de, de interplanetario de riqueza <ríe> es, es, están llegando y o sea, es porque ya ni siquiera es por dinero, y a esos niveles ya qué les importa, o sea, si alguien les roba 10 millones de dólares ni se dan cuenta, no importa. Es el cambio del cenicero del coche, yo creo. Entonces ya es, ya es este, básicamente el cómo consumes la, la información y luego lo que la gente no se da cuenta es de que, eh, y sobre todo los aplaudidores del mosc ¿no? Eh, que, pues, este señor trae el discursito del, de la libertad de expresión, ¿no? Pero ¿a qué costo? Porque recordemos que... El, la verdadera, verdadera libertad de expresión trae consecuencias fuertes. Es muy complicado ahora, ser ¿no?
0: totalmente... Y ahora, claro,
1: y ahora gracias a eso el, el discurso de odio va a estar desatado como nunca antes. Pues, se supone que va a haber libertad de expresión, ¿no? Ya no tendría por qué haber shadow banning, ya no tendrían por qué reportarte la cuenta por... Poner amenazas de muerte, eh, incitación al odio, a la violencia, a, este, a todos los fóbicos que hay allá afuera. ¿Sabes qué? Abrirle la puerta. O sea, de, Twitter ya era un lugar con cierta libertad de expresión, controlada hasta cierto punto, sí, pero pues era la única red social donde... Arteramente puedes poner pornografía, vaya. <risa> Entonces, qué más libertad de expresión que esa. ¿No? Pero ahora sí ya va a ser en cuanto a discurso, también en cuanto a opiniones. Y eso va a hacer que la gente empiece a tener eh, batallas encarnizadas de opinión.
0: Más, y todavía es... más intensas de las que ya se sostienen en
1: la actualidad. La,
0: la, la polarización va a estar a todo lo que da, todavía más. O sea, yo creo que eh, aún, aún, o sea, todo esto son palabras, algunos son palabras del señor mosc otras son eh, eh, injerencias de algunos comentarios que se han hecho. Pero la realidad es que por el momento eh, aún todavía no hay como una un pronunciamiento oficial a través de la plataforma, a través de Twitter, en el que vayan a hacer modificaciones a sus políticas de privacidad, de comportamiento, ah, bueno, entonces, de todo eso, que eventualmente que llegarán, ya. eventualmente serán públicas.
1: Cuando, cuando menos el, el, el botón de editar, dijeron eh, que sí, en efecto, sí lo están trabajando. Eso sí, eh, it's a given, el mentado botón de editar tweet. Que va a ser un problemón porque va a afectar mucho cómo se mueven los algoritmos de, de Twitter. Va a poner muy experimental el desmadre al principio. Se van a hacer virales, cosas bien estúpidas. Bueno, normalmente así pasa, ¿verdad? Uh -huh. este, ya hice, eh, eh, le estaba comentando a Luis al inicio que, bueno, en la previa, de que inclusive hasta hicieron público el algoritmo, de, el, el código del, albo, del algoritmo de Twitter. Ustedes lo. Si le entienden a la programación, lo pueden checar. Está público. Lo pueden ver ustedes y lo acaban de subir hace dos o tres días para que entiendan cómo, cómo es el algoritmo de Twitter y básicamente cómo se, se mueve a través del odio. Suena feo, pero es la realidad.
0: Cómo funciona El del odio esto? de la gente.
1: Sí. ¿Sí y ahora, sí, sí. O sea, este discursito de la libertad de expresión es muy irónico que venga de una persona que básicamente hizo todo lo posible para silenciar a este chavo que, que lo que hacía es que se dedicó a traquear dónde iba su jet privado, a publicar siempre dónde iba su jet privado, o que también ha silenciado varias veces a la prensa cuando publican cosas negativas de él. Entonces, no ah. se crean eh, la las es que... cosas de primera intención. Sí.
0: Prácticamente no le crean a los ricos, aunque se escuche como cliché, no, aunque se escuche no como No sé, como nadie,
1: se hace, nadie se hace a ese nivel de, de, de ultramillonario siendo una persona honesta, ¿verdad? Para eso, y más de alguien que públicamente ha dicho que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio humano con para cumplir su sueño de, de poner al hombre en marte. Entonces. Ah.
0: Pues bueno, sean peras o manzanas, la situación es que hay todavía mucha incertidumbre sobre qué va a pasar y cómo se va a modificar la estructura de políticas y restricciones y demás, y cómo funciona en general la plataforma de Twitter. ¿Para que esperar a ver que, que, se, que se haya algún eh, pronunciamiento oficial? Y pues... Ya veremos cómo va evolucionando esta situación porque también hubo algo al margen de esto que, que, que prácticamente empezó con un tuit del propio señor Elon Musk a manera de broma. Eh, a manera de broma, quién sabe si sea broma, ¿verdad? Ya saben cómo este señor también de pronto eh, opera de maneras bastante irregulares. Es que en un tuit que eh, se publicó el, el, día, este, pues el día de ayer, justo 27 de abril, que decía que iba a comprar eh, Coca-Cola para volverle a poner cocaína. Ese es su tuit. Es el tuit de Elon Musk. Ay, y de tantos huevos. Tanto así, tanto así que eh, el financiero, este periódico, eh, creó una columna, una nota con un encabezado bastante clickbait que de hecho dice así Clásico. imparable dos puntos Elon Musk dice que comprará Coca-Cola tras haber adquirido Twitter entonces eh, evidentemente esto es un eh, o sea es, es engrandecer y darle demasiada importancia a un tweet que pudo ser insisto una broma diagonal no tan broma porque este señor prácticamente se se ve He un huevo y lo se ve y se siente con la posibilidad de poder hacer este tipo de operaciones. Sin embargo, estamos hablando de Coca-Cola. Estamos hablando de una empresa que tiene más de 100 años y que realmente no tiene. O sea, a diferencia, por ejemplo, de, de Tesla, de SpaceX, que Elon Musk es el dueño. No hay un. Un dueño único, vamos a llamarlo así, de Coca-Cola. Siempre han sido, bueno, a lo mejor en su inicio sí, pero desde hace ya muchísimos años es una... Eh, eh, o sea, son varias personas las que podríamos decir que son dueños de la marca, de la compañía. Es sí, un consorcio. Sí, es un, es un, es un conjunto de, de personas, de, de de este... de Un conjunto de personas estratégicamente... Eh, operantes al respecto, pero no es un único dueño. Yo veo muy lejana esta situación. O sea, podríamos tomarlo como un uno, uno de sus ya clásicos disparates en Twitter del señor Musk. Muchos, sí, o sea, muchos, este, así como de, oh, estaría, ya, eh, o sea, igual, la polarización estaría chido, otros, oh, por favor, no. Como todo.
1: cola ahora va a estar para va a tener 5G, güey. 5... No, pero es que este tipo de verdad hay que, hay que tenerle mucho cuidado porque pues recordemos lo que hizo con con lo del Dogecoin, ¿no? Que es esta criptomoneda que básicamente él él hizo que se popularizara porque pues obviamente él había metido dinero a tal grado de que llegó a, a niveles, a valer niveles estratosféricos una, una sola Dogecoin, y cuando llegó a sus niveles máximos, cuando hubo gente que metió todos sus ahorros, cuando hubo gente que hipotecó su casa, eh, le metió todo el dinero, lo cual anda, si saben un poquito de finanzas, saben que ese tipo de cosas no tienen que hacerlas, este... Un día para otro anunció que Tesla ya no iba a aceptar criptomonedas como pago para comprar uno de sus vehículos, eh? lo que ocasionó que se desplomara de un día para otro el precio del Dogecoin cuando Elon Musk ya se había sacado sus ganancias. O sea, él sacó su, lan su, su lana cuando estaba en el punto más alto. No, ya sabes qué, ya no, ya no voy a aceptar. Lo siento mucho. El, el famoso movimiento Pump and Dump, que es básicamente inflarlo y después votarlo. Uh -huh, uh -huh. Eso es, básicamente es criminal, eso en cualquier lugar del mundo sería criminal, pero como el negocio de las criptomonedas no está regulado por ningún gobierno, pues no pasó nada. O también, este, ¿cómo se llama? Pues hasta salió embarrado ahorita en el juicio de, de Amber Heard con
0: Johnny Depp. Johnny
1: Depp. Ah, pues, Porque precisamente ahí andaba cenándose la señorita
0: así, así, o sea, para que se den una idea de cómo, está de re, cómo están de retorcidas las cosas, el chismecito está bastante hecho eh, Y también pasó
1: lo de que hace no mucho que precisamente la Organización Mundial de la Salud había dicho que con 5 billones de dólares de, de la fortuna de Musk se podría solucionar por un año el hambre en el mundo. Y todavía el señor dice, ah, oh, quiero que me expliquen a ver entonces cómo le podemos hacer, hacer. Si me explican cómo puedo solucionar la 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 el hambre en el mundo, los dono, ¿no? Y después, por casi diez veces más, ese dinero compra Twitter el hijo de su puta madre. O sea, joder.
0: Ironías y pequeños, este, ¿cómo se llama? Los, 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 los pequeños grandes problemas de la gente rica. Así que, eh, pues, ahí está cualquier situación que, que se esté suscitando en las próximas semanas o meses alrededor de esta situación de Twitter, pues ya también estaremos compartiéndoles por aquí eh, los pormenores de cómo, va, de cómo va esa situación.
1: Estamos eh, vigilando, viejo rancio.
0: Guacha, guacha. Y bueno, antes de, pasar, antes de pasar al tema de la semana, eh, quiero aprovechar para dar un poco de feedback aquí a las personas que nos están viendo y escuchando a través de la transmisión en vivo aquí en el chat al señor Mr. Chuck Strong y a Jojo Star. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y sí, antes, eh, esto lo respondo para Mr. Chuck, antes de concluir el podcast, este... Les contaré cómo voy con mi travesía en Bloodborne. Que eh, bueno, eh, ahí he estado, ha estado bastante intenso. <ríe> Así que sí, señor. Sí, señor, Mr. Chuck. Aguántanos, aguanta. Al final del podcast hablaremos de eso un poquito. Este, y, y sí, estar a, a eso, a eso vamos. Ya vamos a hablar justamente de eso, el tema de la semana. Así que, pues nada, vámonos para allá. A ver que la cosa se va a poner bastante intensa, vamos a hablar ya del de tema de la semana el tema de la semana Y bueno, pues ya vamos a entrar de lleno al tema de la semana en esta ocasión. Como pueden verlo por el título, bueno, las personas que nos están viendo en vivo, para los que también están viendo la repetición, pues es más que obvio, que es eh, el Home Office versus el presencial. Estamos hablando específicamente, y como puede ser obvio, del de trabajo. Recordemos que eh, cuando inició la pandemia, hace ya dos años por marzo, por lo menos aquí en México, en marzo del 2020, eh, pues muchas empresas implementaron prácticamente al vapor esta situación del trabajo remoto. Desafortunadamente muchas no pudieron implementarlo y mucha gente se quedó sin trabajo, pero, la, pero también hubo otras eh, empresas, otras organizaciones que, bueno, tuvieron esta opción de implementar el trabajo remoto que conocemos ahora como el home office, que prácticamente pues fue y ha sido hasta ahorita el, el pan de cada día de muchas, muchísimas personas. Eh, sin embargo, ya como la, la situación al alrededor del COVID-19 se ha estado relajando, eh, pues ya ha estado empezando a manejarse a plantearse la idea de volver a los lugares eh, de trabajo a las oficinas a los sitios donde pues prácticamente uno eh, a las instalaciones de la empresa las instalaciones corporativas entonces eh, alrededor justamente de esto decidimos hablar de este tema porque pues eh, se divide la, la la perspectiva de qué es realmente necesario regresar a las oficinas, regresar al, a, a los lugares de trabajo o literal ya dejar el trabajo de como office que ha resultado ha sido viable ya por dos años porque no podría hacerlo pues de manera indefinida. Entonces aquí es donde se divide esta situación de, bueno, qué ventajas. ¿Qué desventajas tienen ambas, eh, ambas modalidades de trabajo? Ventajas que tiene el home office, desventajas que tiene el home office, ventajas que tiene el trabajo presencial y desventajas. Entonces alrededor de esto es de lo que vamos a estar aquí hablando un rato. Eh, porque eh, para empezar, ya aterrizando bien esto, sí me gustaría hablar del home office, que es lo que pues, nos ha tenido ya dos años aquí. Eh, y las ventajas son muy claras, ¿no? Porque una, uno puede dormir mejor o por lo menos descansar mejor, porque siempre el trabajo presencial sí, o casi. Sí es siempre, si es organizado. Eh, sí, claro. Si hay organización eh, por, por, o sea, de manera individual, uno puede descansar y dormir mejor. Además, porque esto también va ligado a una desventaja del trabajo presencial, son los tiempos de traslado hay gente que puede decir oye es que yo me hago 20 minutos 30 minutos llego a caminando a la oficina 10 minutos ¡Ja! perfecto felicidades sin embargo hay muchas muchísimas personas que su lugar de trabajo está a una hora a hora y media a dos horas y a veces hasta más de dos horas de traslado eh, y no estamos hablando de usar automóvil particular que eso es otro tema eso es otro automóvil. tema, porque tú puedes decir ay, es que yo me hago una hora en mi coche, ok pero no todas las personas tienen la posibilidad de costearse un auto y tienen que recurrir al transporte público, y no es solo utilizar un transporte público, o sea, para, para simplificar las cosas, el Estado de México a, a la Ciudad de México se pueden utilizar hasta tres diferentes transportes como mínimo, que es eh, el camión, metrobús metro. y metro. Sin contar que o sea, puede, ser, combi. puede ser una combi, trolebus, RTP, taxi. Bah, o sea, un solo transporte es es posible a través de un taxi, pero es sumamente caro. Entonces, pues, oh. simplifi simplificado, o sea, imagínense un taxi del Estado de México a la Ciudad de México puede, por muy barato, sale entre 300 pesos, 350 pesos, por muy barato, ¿no? Entonces,
1: y ya no hablemos de Uber.
0: <risa> la cuestión con Uber es, 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 es curiosa porque hay veces, y me ha tocado, que... Hay viajes que salen hasta en 270, 280, 260 pesos de la Ciudad de México al Estado de México, pero los choferes lo rechazan. ¿Por qué? Y eso eh, en un viaje me tocó platicarlo con el chofer, que, que muchas veces rechazan esos viajes baratos porque a ellos no les conviene, porque Uber ¿Sí? prácticamente les, les quita la mitad de ese viaje. o sea Imagínense, si un viaje de 280 pesos eh, el chofer va a recibir 130, 140 pesos y... lo de la gasolina. Exacto. O sea, no es viable. Dice, no es porque seamos groseros, es que a veces cuando los viajes son muy baratos, es bien difícil que un chofer los acepte por lo que implica, ¿no? Que la Pero es raro. No...
1: Generalmente desde que Uber se le ocurrió esta maravillosa idea de las tarifas dinámicas es de, ah, está haciendo tantito tráfico o está lloviendo te va a costar el triple. El doble o el triple. Eh, joder, madre. Entonces. Eh, ahí sí, no, ahí sí no agarras. mamón. pinche Es complicado.
0: La verdad es que es, es muy complicado eh, el traslado. En la mayoría de los casos. Entonces el hecho de que puedas. O sea, si te tenías que despertar a las 5 de la mañana para llegar a tu trabajo a las 8. Ahora simplemente es, te levantas a las 7. O sea, tienes dos horas más de sueño, dos horas más de descanso, te despiertas, te desayunas, te bañas y puedes empezar a chambear,
1: ¿no? O hasta si eres muy holgazán, diez minutos antes para prender la cupo y ya estás chambeando, güey. Exacto.
0: O sea, como bien lo mencionó Emilio al inicio, es ya una cuestión de cómo cada quien se organice, cómo cada quien organice su tiempo y, y, y maneje sus prioridades.
1: ¿No? Y también aparte te... de algo de, de lo que estabas mencionando, eh, que ahorita nos fuimos moviendo tangencialmente, eh, la cuestión de, de, de la alimentación, ¿no? Porque, pues, definitivamente, eh, si siempre cuando se trabaja en oficina, es de ley, a menos de que tú te lleves tu comida, eh, muy bien eh, racionada eh, este, para. Para tus requerimientos calóricos, de ahí en fuera es mal comer, siempre. Y, y así como son los trabajos, a veces de abusivos, hasta deshoras, horas. Sí, Lo cual sí. en teoría no pasa en home office, ¿no? pero también ahí siento que ahí está el problema de que es muy fácil decir: ¿Sabes qué? Pues, si no quiero cocinar, voy a pedir una pizza. Mañana también.
0: Sí, no, mañana pizza, no, mañana una hamburguesa.
1: Y pasado Ay, mañana
0: unos tacos, ¿no? Entonces, güey. Y es que o se cae muy fácil en ese pedo. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Y es que también eh, la ventaja de, 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 del trabajo en casa, del home office, pues es justamente que uno puede tener el tiempo para prepararse su comida. Para comer mejor, para no invertir tanto tiempo en, 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 en buscar dinero. qué comer y dinero, sobre todo. Sin embargo, también eso puede jugar en contra porque, pues, la practicidad de estar en casa, pues, también va acompañado de decir, oye, pues, es que, pues, o sea, ya estoy aquí, pues, igual no cocino, me pido algo y me lo traen hasta la puerta de mi casa. También con esta, este boom. Que tuvieron los servicios de, de, de delivery, de entrega como Rappi, como Uber Eats. Entonces, este, pues también simplifica mucho eh, la, la cuestión de, de los alimentos y también eh, incita un poco a la, a la flojera <ríe> de poderse sí, preparar bien, sus bien, cosas, bien. ¿no? Entonces... Eh, Igual, volvemos al mismo tema de la organización. A lo mejor el fin de semana tú puedes decir, ¿sabes qué? El fin de semana me hago me armo de mis provisiones, me hago, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a dejar picadas o cocidas o que sea algunas cosas para nada más en, en cada día de la semana prepararlo de manera un poco más rápida y listo. Pero pues no siempre, no siempre se hace eso. Porque también pues uno los fines de semana, si antes era como para salir, para ir a dar la vuelta, pues ahora pues simplemente estás ahí en tu casa, te pones a ver películas, te distraes viendo vídeos de YouTube o leyendo el cringe de Twitter. <risa> Entonces, eh, y ahí se va el tiempo. Ahí también se va el tiempo. Entonces, eh, la, esta cuestión de, de la comida es una moneda al aire. Puede ser una ventaja, pero también puede ser una muy, muy gran desventaja. ¿No? Y, y por ejemplo, en el trabajo de, en el trabajo presencial, pues también depende el tipo de horario que tengas, porque hay personas que les dan una hora de comida y bueno, a lo mejor eso te da para irte a una fondita donde te dan tu sopa, tu plato, tu plato no sé qué, tu agua, tus tortillas y puedes comer más o menos bien. Si bien te va, pero muchas veces una o no hay donde comer bien. De maneras, o sea, a las cercanías para que puedas aprovechar esa hora de comida y terminas comprando una torta o unos tacos. La que una fritanga, esté más cerca. Exacto. Quesadillas, qué sé yo, lo que esté ahí a la mano. Tacos. Eh, o la otra situación es de que hay empleos donde el... Eh, va a sonar raro, pero la hora de comida son 20 minutos, son 30 minutos. Ay. De esos, de sí, a mí vez. también me tocó estar así de. Ah, tiene sus 20 minutos de comida. Dice: 20 minutos, 5 minutos para bajar, 10 minutos para medio comer, 5 minutos para regresar a la oficina y ya se acabó. Entonces, ¿qué? O sea, imagínense, si, 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 comer, sí. si, si una hora de comida puede llegar a ser muy ajustada, uh -huh. 20 minutos o 30 minutos es una grosería. Y qué es lo único que puedes comer unas sincronizadas, unas papas, un refresco. O sea, cosas que realmente no te aportan. Pues una ni de chiste puedes tener una
1: comida completa
0: en 10 minutos. Sí, no. No, no. Ni siquiera llevándote tus propios alimentos porque a lo mejor te dices, bueno, pues que se quema, los calientes en microondas unos 2, 3 minutos. Pero pues tendrás que comértelos rápido. O sea, literal. Así. Entonces, y también comer rápido, acompañado del estrés que pueda generar el trabajo. El estrés o sea, de no, de no, de no pasarte, tus, tus, de no pasarte de tus 20 o 30 minutos, porque te los descuentan, porque te hacen aquello, porque te. cualquier cosa.
1: Esos trabajos donde te descuentan por, por retrasos, pero no te pagan horas extra.
0: Exacto. Entonces, ese ahí, ahí también eh, pues juega en contra ¿no? el, los tiempos que, que se ofrezcan para, para, para comer. Y sobre la productividad también, creo que eh, también tienen sus pros y sus contras. ¿no? O sea, el home office, una de las ventajas que tiene es de que uno puede manejar en teoría sus tiempos conociendo cómo trabaja, o sea a lo mejor tú puedes decir puedo empezar a trabajar no a las 8 de la mañana como lo hacía puedo empezar a trabajar a las 10 11 de la mañana pero sé que si le chingo voy a terminar a las 4 y no, al, oh, y, no cabrón. y no voy a salir a las 5 6 7 como en el presencial sino le meto chido a las 4 termino y ya no esa puede ser la ventaja, que uno puede administrar mejor su tiempo y sin estar luego, porque muchas veces también pasa en el trabajo presencial, eso es una desventaja, eh, es como de, ok, ya terminé mi chamba, sí, pero tu hora de salida es hasta las 5. Pero, son, pero que hago, o sea, a alguien. Casi, No, pero pues falta una hora, ¿no? Son las 4 de la tarde. Bueno, pues es que yo ya terminé. Ah, pues, y entonces ahí entra el, ¿qué más te doy para que aproveches el tiempo? no o sea te empiezan que a que no pienses que te estoy pagando
1: por horas Naya. exacto
0: entonces te empiezan a a, a, a dar trabajo adicional que tu mismo es, sueldo por tu mismo sueldo que bueno uh -huh. ahí también como depende el rubro en el que estés a lo mejor puede ser muy trivial a lo mejor sí puede ser ya u, 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 o sea te pueden ocupar en algo como que dices bueno pues esto no está está bien x lo puedes hacer o te ocupen en algo que realmente te absorba y una de dos o te genera más carga de trabajo de manera innecesaria o peor aún que empezaste este trabajo y lo tienes que terminar y te tengas que quedar más tiempo
1: yo, yo siento que ahí ese aspecto quien mejor lo maneja es Google precisamente porque esos tiempos muertos de hecho siempre les ponen un tiempo para crecimiento personal de, que es el 10% de su tiempo, o si ya terminaste tu chamba y te queda tiempo libre. Bueno, cuando era presencial, ahorita, pues ya qué chingados, ¿no? Eh, pero era tiempo para realizar sus propios proyectos. ¿no? De ahí nacieron proyectos como los Google Classes, Google Hangouts, Google Stadia. <risa> eh, o sea, pero vaya, salieron de esos tiempos donde crecimiento personal, donde la gente se pone a hacer sus proyectos, a aprender algo nuevo, una tecnología nueva. Siento que esa es la forma adecuada de, de aprovechar ese tiempo muerto donde pues ya no, tú ya terminaste, pues ni modo que te pongas a hacer horas nalga, ¿no? Exacto. En vez de que, ah, ahora te voy a poner a hacer el trabajo de esto, tu pendejo, que todavía no termina.
0: Sí, sí, no. o sea una cosa es la colaboración
1: y, y decirle échale la mano una vez nada más así como que presionarle un poquito la puerta, a ver en qué le puedes echar la mano para que eh, se vuelva un poco más eficiente en su chamba ah, uh -huh. básicamente hazle la chamba porque si no, no sale boy.
0: exacto sí, de hecho por ejemplo aquí eh, Mr. Chuck Strong comenta esto me hace recordar que cuando yo estaba en home office ahorraba mucho dinero no me pasaba eso de hoy la comida del comedor está fea, voy a ordenar, ni las chucherías para lidiar con el estrés, y sí o sea justo lo que estábamos mencionando a, a, a respecto a la a, a la comida significa? a los tiempos, bueno. de, a los tiempos de, de, de para comer, o sea muchas veces cuando en el trabajo presencial pues no tienes con mucho de dónde elegir, porque si no tienes algo cerca y el lugar donde trabajas tiene la suerte de tener su cafetería o su cooperativa o su área de comida pues es nada más de pues saber qué hay y una de dos si lo que si lo que hay o sea te comes lo que hay aunque esté ¿me? o dices sabes que eso no está chido y no comes <risa> entonces
1: sí o sea te, eh, son muy pocos los lugares donde te ofrecen comida de empleado donde hay una eh, un comedor donde vas te sirven tu comida completa Completamente gratis, es un, son muy pocos los lugares. O que deja de
0: gratis, a locos. lo mejor a precios, a un precio así excesivamente económico. Por Casi ejemplo, que es simbólico, ¿no? Por ejemplo, sí. yo, yo, yo estuve trabajando hace mucho tiempo en un, este, en un call center para Scotiabank. Era un, era un lugar, o sea, el lugar de trabajo era enorme. Y sí tenían su comedor así donde había estas barras, así como, como en las películas gringas, donde agarrabas tu charolita te formabas y te iban dando así de sopa o esto. Tú ibas escogiendo y te lo iban sirviendo y te lo iban poniendo. Y te daban obviamente tu sopa, tu arroz, tu guisado. Podías escoger hasta dos o tres guisados que había ahí al momento. Agua de sabor y tu postre, ¿no? Y la comida estaba bien de sabor, estaba bastante completilla. Yo me acuerdo que en ese entonces nos costaba 15 pesos la comida. O sea, era como así de bueno, pues para el apoyo son 15 pesos. Pero dices, bueno, o sea, estás comiendo chido por 15 pesos y te daban una hora para comer, y pues la, obviamente la ventaja ahí es que la gente, o sea, no todos iban a comer a la misma hora. O sea, era como de sabes qué, tal bloque de, de hileras o por secciones, comen a la una y media, de una y media a dos y media, y los otros van de dos a tres, y así. Entonces los iban como dosificando. Y cuando ibas a servirte, pues no había tanta gente. Te daba tiempo de comer bien. Entonces, pero estamos hablando de un caso bastante, bastante extra. O sea, no es tan común.
1: Muchas sí, veces nada más. Claro.
0: Muchas veces nada más. Muchas veces tienen la suerte de que haya algo donde vendan para comer. Es una tiendita. O sea, literal, lo que hay es una tiendita donde venden papas y chocolates y refrescos y jugos. ¿Qué comiste? Unos cacahuates, güey. ¿Sí, ¿Qué comiste? Unos cacahuates con salsita. <risa> si te fue súper bien, había un Oxxo, güey. <risa> o un puesto de cueritos, sí, donde te venden chicharrones preparados con cueritos. Y... Ah.
1: <risa> <risa> te compras un medio kilo de tortillas, güey. Rajas, güey. Y una coca como albañil.
0: A mí también me tocó uno donde no, en el, en el lugar donde trabajábamos no había, o sea, no tenían así alguien que vendiera comida, pero había una cocina. Entonces tú podías o calentarte ahí tu comida o prepararte ahí. Si comprabas afuera tus tortillas, tu chicharrón, tu jamón, tu huevo, lo que sea, puedes llegar y prepararte ahí. Pero... Volvemos a lo mismo. O sea, son, son situaciones que no son tan comunes. Uh, no todos sí. los lugares de trabajo tienen un espacio donde puedas, este, donde puedas comprar tu comida, donde puedas preparar tu comida. Y realmente es, pues es lo que hay. Muchas veces ni siquiera hay. Es como de a tu hora de comida. Pues ve a buscar algo. Aquí al lado hay una tiendita. Acá hay <risa> un puesto de, tor de, que de tortas. Vaya bien. Provecho. He Entonces, este, muchas veces hay que salir. O sea, la mayoría de veces hay que salir del lugar de trabajo para buscar dónde comer. Y como dice Emilio, si te va bien, te encuentras un oxo, un sever, un puesto de tortas, una fondita, un puesto de tacos. Y eso sí, o sea, sí, sí, sí hay como a las cercanías, pero si no, es pues una tiendita. Y
1: el lo el que típico haya. taco, donde te ven el típico taco placero. Uh -huh el taco de guisado, que pues quieras que no dos y te caen medio pesadones, ¿no? Pero o sea, ya se te fueron como 40 varos.
0: Exacto. Sí, <risa> también una cosa es, pues lo que, o sea, tú vas a decir, eh, pues me compro una torta, sí, pero una, una torta te va saliendo entre 40 y 50 pesos. La pura torta, más, tuchesco, más el refresco, tubo, o, lo agua, que, o lo que vayas a comprar, o si llevas tu propia llevas tu termo o tu pequeño cilindro con agua, bueno, pero te traes un 50 pesos, 40 50 pesos uh -huh. este, si son tacos, pues obviamente no te vas a comer uno o dos, dependiendo de lo que sean, o sea, si son tacos así como de, de, de bistec y ese tipo de cosas o sea, al menos yo no me como dos me quedo con hambre <risa> Sí, sí, bueno. Y si son tacos de guisado, a lo mejor decimos con dos estás chido, pero cada taco te cuesta 20, 25 pesos. Entonces ahí te van otros 40, 50 pesos de dos tacos. Más aparte la bebida. Entonces, pues es una y joda. Es un vicio como
1: fumar, pues ya mamón. Ya
0: valió porque es el cigarrito. La verdad, yo ignoro cuánto cuestan ahorita los cigarros. Van a estar como en 6 pesos, 7 pesos, no sé. Yo me quedé vale, cuando costaban cinco pesos.
1: <risa> Pero yo no sé. Dejé, de, yo dejé de fumar cuando todavía costaban cinco pesos. y Eso ya tiene casi dos años. Güey. Entonces sí, yo creo que han de estar como en seis, siete pesos. Entonces, la, la cajetilla, la, vamos a poner la más cara, la de referencia, que es la de Malburo. Uh -huh. ya, ya, ya había llegado a los 70 baros. Entonces es como de... Por ejemplo, a mi hermano fuma Malboro y es como, güey, millonario, güey. Fumas <ríe> Malboro, güey. Cada, cada viernes se compra su cajetilla de Malboro y ahí se la va racionando, el vato
0: Oye, pero ey, se la compra cada viernes. Hay gente que se la compra a diario. ¿Ale?
1: Diario. Imagínate. Siete por. Siete por siete.
0: 49. 48 y ocho ¿Siete por siete no. son 49, no no puedo creerlo nos estamos exhibiendo aquí en vivo con nuestra <risa> fabulosísima habilidad sí, de las 49, matemáticas cuarenta sí, no 49. pero dudé y eso también
1: cuarenta
0: y nueve
1: cuatrocientos noventa en una semana Ok, por cuatro semanas que es el mes, son 500 pesos, Por cuatro dos mil pesos se le restan. Son
0: 1960,
1: 1960,
0: o sea, casi dos mil pesos al mes y tu sueldo es de seis mil. Se te va un tercio en cigarros. Si fumas mucho, ya, wey, es, un, es una chinga, es una chinga.
1: Y yo por eso dejé de fumar, porque me dijo, eh, güey. Sí, Oye,
0: <risa> ¿qué te parece si ese dinero a lo mejor te lo gastas en comida? Sale más barato. Sí.
1: la neta pues no mames, güey. Entonces, sí. sí. Es, es el, nada más porque cuando estaba viviendo en Puebla y le ponía 100 pesos más era lo que pagaba de mi renta, güey. En Puebla. Fíjate. Para mil En el cuarto donde yo vivía Ahí en Puebla Imagínate que se te fuera ahí son puros cigarros no, wey, al, al mes güey. No mames, está criminal sí,
0: es, un, es una es, O sea, se te drena ahí el dinero Tú puedes decir ahí son 70 pesitos, sí, güey Pero haz cuentas y es una lanita Al mes Y la neta, y la neta o sea, seamos honestos, es una lana de la que es una, es un gasto del que bien puedes prescindir.
1: Sí, o sea, es un vicio y, 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 y como y aparte que es un vicio que te drena la vida y envenena los pulmones la, y la sangre también porque se básicamente hace que el, el colesterol en la sangre se vuelva cada vez más eh, como sólida.
0: Sí, como más espeso. Lo cual
1: como más espeso, lo cual es una de las causas por las cuales genera más infartos. Básicamente es un chingo de dinero por... Tirado a la basura. Ya ni siquiera he tirado a la basura, sino para joderte tú mismo. Uh
0: -huh. <risa> o sea, uno puede decir, oye, pero es que no lo puedo dejar bueno, pero no te compres una cajetilla diaria. A lo mejor cómprate una a la o sea, semana. Por...
1: Yo entiendo, por ejemplo, que comparte una comida muy, muy de atascada y grasosa, pues de cierta forma también. Pero pues el día de mañana puedes salir a hacer ejercicio y llevar una, bueno, la semana sales a hacer ejercicio y más o menos lo compensas con el cigarro. ¿Cómo, güey? Y ya envenenaste tu cuerpo, güey. Uh
0: -huh. Sí, 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 sí. Entonces, aquí... Eh... Lo dice alguien que fumó durante 10 años. Ok. Entonces, Ahí está. Tip de exfumador okay. no es de, de que es que ustedes no lo vivieron. Claro que sí. Emilio. O sea, lo vivió. Claro que sí. Hombre. Emilio claro sí lo vivió. Sí. <ríe> Sabe de lo que habla. Sí lo viví. <ríe> <ríe> Por ejemplo, aquí eh, Mr. Chuck nos suele hacer otro comentario interesante que dice en el teleperformance donde trabajé hace años. El comedor tenía un lector de huella. En lugar de pagarle a la cooperativa. Lo que ibas gastando en la quincena te lo descontaban de tu paga. Culero Está de amadres. O sea, imagínate, tú puedes decir, ok, no voy a desembolsar en ese momento nada, pero cada que pasas tu huellita, pum, 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 llega tu quincena y ah, te tocaba esto menos tus gastos de del día, ¿no? O del sí día. desglose
1: de donde te restan tus comidas y el ISR. ¿no? Y el es... oh, No mames, pues, ¿quién cogió? O sea,
0: si, si lo vemos, si lo vemos con la cabeza muy fría, pues te quedas igual. Porque si, si, o sea, si te lo da, o sea, si te dan tu sueldo íntegro, o sea, sin esos descuentos, Mr. Chuck el siguiente mes o la siguiente quincena, pero lo que no sé tú gastes, que nadie... o sea, digo, lo que tú gastes en teoría vas, o sea, prácticamente va a salir de ahí digo, eso viéndolo así como súper literal con la cabeza fría, sin embargo la manera de hacerlo, o sea, eso de, oye, te lo, no, te, no, no tienes que pagarlo, pero al final de la, o sea, cuando llegue tu quincena ahí va a estar la mochadota que el dinero aquí se quede. La, la mochadota ¿Eh? eso, eso, eso es lo mala onda eso sí es lo que está muy culero. Sí, y aparte no darte
1: la opción. O sea, exacto. Wey, o sea, wey, ¿qué prefieres? Aquí,
0: que no te lo descontemos y tú pagar así con tus billetitos y tus moneditas o prefieres que te lo vayamos descontando? A lo mejor tú puedes decir, bueno, prefiero que me lo descuenten. Lo manejas una quincena o dos, pero dices, ¿sabes qué? Como que no me late. Mejor prefiero este, comprarlo yo gastar. Bueno, ahí está chido porque te dan la opción.
1: Ah, Porque, pues, yo, a lo mejor yo me puedo organizar levantarme más temprano y hacerme de comer. Exacto. Comida, ¿no? aunque sea oh, unas
0: sincronizadas, mejor. un sándwich, pero te llevas algo, ya no gastas. Uh -huh. Pero
1: pero de eso de que tienes que comer en el comedor de la empresa y aparte lo vamos a descontar para que ese dinero se quede se aquí. Se quede no? aquí. Está como de híjole, no le pierdes, va cabrón.
0: Concurro, eh, Mr. Shock, está color de madres es eso.
1: Sí está, sí,
0: está está muy 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 feo. Yo,
1: yo trabajé en, en un corporativo de de Chedra, güey, aquí. Uh
0: -huh.
1: eh, limpieza, porque hubo un tiempo cuando regresé de Cancún este pues para conseguir de nuevo chamba aquí estaba estuvo cabrón, entonces me metí, me metí a Manpower, pues ya sabes que este ahí es de chambitas de lo que salga güey. Uh -huh, uh -huh entonces me tocó una hora. durante dos semanas tuve que ir a hacer limpieza al corporativo de Chidra güey. es la, la chamba más de hueva que he tenido en mi vida porque realmente si le echas velocidad en dos horas terminas pero no tienes que hacerle ahí como que le limpias esto para que se te vaya el día y así no, te inventes. la pasas sí. No, güey, no mames, de plano lo que me dijo un, un güey que trabajaba y dice no, pues la verdad, los de la limpieza lo que hacen es de que pues ahí se la llevan lento y a determinada hora cierran el baño güey, diciendo que lo van a limpiar, o sea, sí lo terminas limpiando ¿no? Uh -huh. pero para echarte una, un sueñito, güey unos 20 minutos, <risa> güey sí, güey. Decía, güey. cerraba el baño porque lo iba a limpiar, güey me echaba mi coyotito, güey, lo limpiaba y ahora sí, carnal, ya está listo <risa> Mi trabajo está
0: hecho. Sí, y sales no. en, entrabas así todo uh, y sales bien claro, pilas. Sí. No,
1: Es que, güey, de todas maneras, la chamba era así súper perdido y así. No, no mames, es la chamba más es súper
0: hueva que tenía. Es que también ahí entra sí. en cuestión algo que o sea, un tema como ya de índole laboral. Que mm. es justamente, o sea. A ti te dicen, tu, 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 tu horario de trabajo, no sé, por ejemplo, vamos a poner lo que, lo que tú mencionas de la limpieza. A lo mejor tu horario de trabajo va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde, por decir algo, ¿no? O sea, tú vas a limpiar en ese tiempo y ya. Pero resulta que tú llegas a las 8, te aplicas chido y terminas a mediodía. Terminas a la 1. O sea, tú bien podrías decir, mi chamba de hoy ya la acabé pero qué pasa si pues, tú salidas hasta las cuatro, pero ya acabé. Pero tú salidas hasta las cuatro. Entonces.
1: ¿Qué onda? qué vas a hacer? Ajá. A de... Y
0: luego, ah. entonces ahí, ahí eh, creo que eh, ha sido siempre como un, un, un tema de discusión de, bueno, en ese tipo de circunstancias qué haces. Pierdes el tiempo dentro de la empresa sin hacer nada o este o te vas, te vas antes de tu hora porque tú ya cubriste con tu cuota
1: del día. Pero son muy pocos los trabajos que dicen: No, aquí te pago porque hagas la chamba, no por el tiempo. Son muy pocos, sí, sí. O sea, no, son muy pocos los trabajos que te pagan por objetivos. La mayoría te paga por horas, nalga
0: menos sí. en los que tienen
1: modalidad presencial. Pero bueno, para terminar, lo de, lo de esa anécdota de corporativa de güey. Ahí la cuestión es de que para la comida van unos cupones. ¿Y nah, te, te los daban gratis? Wey. Eso es lo que estaba chido. Después, o sea, no espera, perdón que comida. te interrumpa,
0: pero su su Susi, Susi. Susi. es su, si, un su, raid si, con cuatro si, participantes. Si, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas muchas gracias. Bienvenidos. De la raid de reina.
1: <ríe> Continúa, a perdón. Así, ah, y, y estaba chido y era una hora de comida. Esa era la parte chida, pero de ahí en fuera, no, mames. Era el... La cosa más agüevante del mundo es eh, ese trabajo, pero vaya, volvemos a lo mismo. Eh, todo es cuestión de cómo, cómo organizas tu tiempo, ¿no? Porque pues hay gente que le dio la pinche anarquía desde este. En vez de volverse más eficientes en su trabajo, dicen ah, ahora voy a trabajar en las madrugadas. Y se levanta todo el, hecho un zombie al otro día. Mucha gente que así le empezó a hacer y se empezó a destruir.
0: Es que, o sea, es, es complicado de pronto cuando, justo, o sea, te, te, como que te desequilibras con tus horarios y tus rutinas. Entonces... O también
1: la cuestión de que se vuelve más fácil distraerte porque pues, a lo mejor, por ejemplo, como yo tengo aquí adaptado el estudio, pues tengo aquí la compu para trabajar pero pues ahí enfrente tengo la pantalla de play ¿no? si no tengo la fuerza de voluntad suficiente a pues, jugar un rato, ¿no? Uh -huh. entonces es, es algo que fácilmente también se puede caer en eso si uno no tiene autocontrol, ni fuerza de voluntad
0: Exacto. Sí, o sea, la, eh, eh, el trabajo en casa puede sonar de un, en un principio como la cosa más ideal del mundo porque pues no tienes que salir de tu casa. Puedes trabajar ahí. Eh, sin embargo, sí requiere, considero yo, un nivel de disciplina muy particular. Incluso tal vez superior al que podrías tener cuando es el trabajo presencial. Porque cuando estás en un trabajo presencial, pues quieras o no la presencia de tus compañeros de trabajo, la presencia del jefe, pues te mantiene como focalizado no en tu trabajo, en lo que estás haciendo, no hay tanto espacio para las distracciones, a lo mejor de pronto el chascarrillo con los compañeros de trabajo, dependiendo el ambiente y el lugar de trabajo en el que estés, pero bueno, como que tiende a ser más controlado ahí el asunto. ¿Qué pasa en el home office? Uno puede decir, está chido porque puedo trabajar, a mis, a, puedo trabajar a, mi, a, a mis horas, a mi ritmo. Ok, eso está chido. Sin embargo, uno está expuesto a una mayor cantidad de distracciones en casa. Echarte un coyotito porque ahí está tu cama, o ahí está el sillón. Ver un ratito la televisión. Me voy a aventar un capítulo de no sé qué serie que luego se convierten en dos o en tres. <risa> Como tú dices, oye, pues voy a jugar un ratito, unos 20 minutos, media hora, una hora, qué sé yo. Entonces, eh, pues uno en casa está rodeado de distracciones todo el Pero tiempo. Debe de,
1: de ponerse muy específico en ese tipo de cosas. de que eh, El tiempo de chamba va a ser tiempo de chamba, aunque te tomes tus descansos, porque sí. Eh, pues Han salido mucho como estas técnicas precisamente para... Volver más eficiente el trabajo en casa. está La famosa técnica de pomodoro que... que trabajas 20 minutos a full y luego descansas 5 y así te vas. <risa> okay. este, yo en lo particular, esa técnica a mí no me gusta mucho porque siento que es un rato muy pequeño de enfoque. Uh -huh. Y una recompensa como que muy grande. Entonces yo soy más bien de que clavarme 2, 3 horas así a full te tomas un descanso largo, no son unos 20 minutos, media hora te, que te distraes, te paras, te estiras, juegas con el perro, tomas agua, este, caminas tantito. Vas ah, al baño. Vas al baño, regresas y pues ya estás chido otra vez, y uh -huh. depende de cómo sea tu trabajo, porque que, pues sí, o sea, la ventaja del home office es de que aunque sí tienes un horario de trabajo, pues de todas maneras depende qué tipo de trabajo sea puedes acabar rápido o ¿no? depende qué tanto como ya experiencia tengas en el rubro que estés haciendo o, o, o la carga de trabajo puedes acabar rápido y pues a lo mejor en cuatro horas terminaste tu chamba y además te lo llevas relax así nada más como para reportarte uh -huh. ¿no? sí, estar ahí va, presente y, ajá. sí, 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 estamos avanzando ¿no? y, y a las forzosas juntas, porque hay empresas que nomás no se les quita el, la maña de hacer juntas para todo. Entonces, es, pues bueno ya, al menos como para hacer acto de presencia, pero te la llevas más relax. Depende sí, de, sí totalmente de qué tipo de trabajo.
0: Y a, además, otra cosa, hablando justamente de horarios y de esquemas de trabajo, sobre todo de horarios, una de las desventajas, y esto no es una desventaja como tal de la persona que trabaja, es una desventaja y un vicio del empleador, mm. que es que tienen esta idea de que como estás en tu casa, vas a estar con la total disponibilidad, ya sea a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 12 de la noche. Entonces, esto, insisto, puede variar, de trabajo en trabajo, hay, tra hay trabajos donde son muy conscientes y sabes que ya no te vamos a estar molestando después de tu hora de salida y si surge algo ¿sabes que pues hasta mañana ¿no? y no hay problema, sin embargo si sí hay casos donde te dicen "Oye, sabes que tu, tu horario era a las 6 pero ¿qué crees? tenemos que checar algo a las 9, a las 10 y tienes que estar porque tienes que estar es importante entonces
1: no, no lo es. O sea, si se resuelve mañana a las 8 de la mañana, no pasa nada. Va a ser el mismo resultado. O sea,
0: sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, pues insisto, esto ya es como algo como vicios del empleador, no vicios del patrón sí. de que y, creen que tiene la disponibilidad completa.
1: Y en muchos trabajos, ya ahorita lo que están haciendo, sobre todo cuando ya es de modalidad remota, que estamos en, un, en una situación chistosa porque te lo. A, a algunas te lo ofrecen como un perk el, el trabajo remoto, pues cuando casi casi sí debería de ser, ¿no? Eh, pero sí te hacen mucho énfasis de que eh, respetan el derecho de la des, a la desconexión, ¿no? De que terminas tu corona de trabajo y no te vamos a estar chingando. No estoy y es para nadie hasta mañana. Ser. Sí, sí, sí. Efectivamente. Duda. Sin duda que así debería ser, y, y, y aunque no sea así, banda, o sea, pongan límites en su trabajo, porque si no, es la, la vía para que les agarren hasta el pie, ¿no? Cuando uno no pone límites, cuando uno siempre, siempre está de que, ah, pues es que junta a las nueve de la noche, güey, ¿no? Y tú habías salido desde las seis, por decir algo, ya saben que te van a poder agarrar para ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues bueno, generalmente eso, cuando... Pon, cuando dices que no, pues eh, hay algún tipo de consecuencia de esa amenaza de que te van a quitar el trabajo, de que hay gente sí, que nunca cómo falta. desearía esa oportunidad, no vaya a ser, no se dejen ademetrentar, bueno, nada más es de que, güey, o sea, yo ya terminé mi trabajo. Mi horario eh, marca, no sé, vamos a decir, de las 9 a las 6 de la tarde, decir algo, ¿me vas a pagar las horas extra? Y es así, pues, va, ¿no? Ya sabes si le entras uh -huh. o no.
0: Exacto, ya es tu decisión. Bueno, pues Pero una si no me vas a pagar exacto. las
1: horas extras, es como de, ah, mira qué Nos cabancito. vemos, nos,
0: <ríe> nos hablamos mañana a las nueve de la
1: mañana. Efectivamente, no pasa nada. ¿vale? Uh -huh. o sea, uh -huh. Pasa nada. O sea, sí, sí, sí. Eh, no, se, no se dejen presionar por ese tipo de cuestiones. Más eso, lo que significa es más bien falta de management, administración de, de, de planeación estratégica en los proyectos, cuando pasan ese tipo de cosas, es que alguien en, en planeación la cagó brutalmente, y ahora todos tienen que pagar por su pendejada entonces no es su culpa banda, de ustedes, así es que pues no tienen por qué ustedes venir de bomberos a salvar el pedo y menos en, cuando no es horario de trabajo
0: Exacto. Y menos en una responsabilidad operativa.
1: Dijeron, ustedes son los dueños de la empresa, güey. O, o el CEO, ¿no? O, o alguien que tiene una responsabilidad muy fuerte dentro de la empresa de que si tú no estás, el pedo se cae. Bueno, ahí sí, no te queda de otra, güey. Sí,
0: ni cómo. Exacto. Ahí sí, no hay cómo, güey.
1: Pero de ahí afuera no importa,
0: güey. Sí, tampoco, tampoco es que... O sea, tampoco es que... O sea, no le estamos restando la importancia a lo mejor a las cosas o a la chava, pero hay límites. O sea, definitivamente límites. hay límites. Y esos siempre, como bien dice Emilio, deben de estar claros y uno debe también de aprender a manejarlos y a ponerlos para evitar que justamente te estén chingando a las 10 de la noche, 11 de la noche. Y para que al, final, al finalizar esa llamada o esa reunión es como de, bueno, mañana lo checamos. Como de, güey, o sea... Pudiste haberme lo dicho una... mañana.
1: <risa> o o, o sea, una pinche perorata corporativa, güey, que bien te pudieron haber un día un mail.
0: Exacto. Muchas veces Uy, también ah, por un mail. Ah, o sea, ahí expones sí. tus cosas. Ya yo lo reviso y veo y ya lo platicamos mañana. no Tampoco sí. era necesario una eh, una llamada o un Zoom, no que es algo que también se ha popularizado bastante eh, con el trabajo remoto. También evidentemente hay, hay veces muy específicas y muy particulares donde sí el trabajo presencial implica una ventaja sobre el, sobre el home office en cuestión de la atención al detalle o dependiendo de qué, se, de, qué, de qué se trate el trabajo. O sea, está chido poder trabajar de manera remota, pero hay veces en las que para alguna revisión, para alguna corrección, para algo. Más
1: ágil.
0: Pues, güey, tiene que ser presencial y dejarte caer en la oficina. Eso está chido. Pero, bueno, a lo mejor se puede manejar esa situación, pero te presentas en la oficina una o dos veces por semana. ¿No? O sea, no tienes que ir todos los días. Eso también es algo que debe de, debe de encontrarse como el equilibrio. ¿Es necesario que vengas? ¿No? Entonces hazlo de tu casa. ¿Es necesario que vengas? Sí, porque hay que estar como puntual y... Detalles y, y cosas. Bueno, entonces, se puede como a esa situación, pero.
1: Yo siento sea. que una de las ventajas de que luego la, no se habla mucho del de trabajo presencial es esta cuestión de, de las habilidades blandas, sobre todo de interacción interpersonal. Pues, obviamente, en homofismo no vas a tener sí. ¿no? esa cuestión de poder. Con sus cosas buenas y malas, porque yo soy muy consciente de que hay muchos lugares tóxicos de trabajo, donde pues, lo que quieres es largarte porque es un nido de víboras. Pero hay lugares chidos donde pues, bueno, tienes compañeros con los cuales platicas, te echas acá el, el, el cafecito, echas un rato el chisme, a lo mejor pueden salir eh, fuera del horario de, de, de trabajo o a echarse un trago. Generar rel estas relaciones, generar inclusive networking, porque muchas veces pasa de que pues, conoces compañeros del trabajo, que posteriormente ellos se mueven a otro lado, a otra empresa, y luego conocen tu trabajo y te jalan. Y te dicen, Exacto. Ah, pues es que yo conozco y, y, y trabaja chido. Y puede generar ese tipo de relaciones, esos uh -huh. vínculos que te pueden... Eh, generar eh, mejores oportunidades o cuando menos oportunidades distintas en un futuro. En esta modalidad no, porque se vuelve completamente impersonal. Pues eres hacia acaso hay una junta en Zoom o en Google este Teams donde pues, ves, hay un chingo de cuadritos, pero no estás conviviendo con ellos. Exacto. ¿no? Los viste alguna vez ahí en el cuadrito, ¿no? <risa> pero ¿quién es? ¿Quién sabe? Y nunca vas a convivir con <risa> ellos. Porque a lo mejor es una persona que trabaja en Bangladesh. ¿no? Sí, entonces, o sea,
0: Si trabaja al otro lado del mundo, pues sí, definitivamente es por Zoom o es por Zoom. No hay de no, otra. Entonces
1: esa cuestión de que ya no generas esa. Esa interacción con otros seres humanos puede ser complicada y sobre todo pues en, en estas nuevas generaciones de los millennials para abajo, güey, donde pues cada vez nos volvemos más. Eh, Erráticos, cada vez somos más este, ¿cómo se llama? Ermitaños en ese aspecto. Cada vez estamos más recluidos en nuestro desmadre, peor tantito, ¿no? Uh, a lo mejor ti, vives con roomies y medio les hablas, pero si no, si vives solo, güey, pues básicamente te vuelves un, un ermitaño que uh -huh. hace su chamba, güey, y a lo mejor atiende una junta, pero ya no hablas con otro ser humano. Sí. Entonces esa es la parte complicada que también existe. Y aparte el sedentarismo, ¿no? porque pues, si no tienes el hábito de ir a hacer ejercicio, pues peor. Que vi, vi un, un, ahorita que he estado viendo muchos contenidos de programación, hay un cuate que es, es, que es chileno, que su canal se llama Hola Mundo. Ese es un chileno que le salió una oportunidad de irse a trabajar a Nueva Zelanda este, para trabajar en programación. Entonces, ya ahorita, y aparte, pues, hace su contenido, ¿no? Eh, una de las está chingón, porque básicamente adaptó una, una especie de caminadora, un lado de su lugar de trabajo para poder estar así checando cosas y poder estar en la caminadora mientras está es, mientras está trabajando. Y dije, no mames, el sueño, güey. Inclusive lo podías llevar a un nivel más allá, güey, para llevar en la caminadora, güey, adaptar un lugar donde pueda estar tu lap, güey, y puede estar escribiendo mientras caminas. Está <risa> Estaría todavía <risa> más, mamón.
0: Pues oye, es que <risa> si, eh, eh, en, eh, en trabajos donde prácticamente estás todo el tiempo sentado o requieres estar sí. sentado. El hecho de que puedas hacer algo como, como lo que platicas, pues está chido porque de alguna manera sí. te mantienes activo. O sea, no estás corriendo, no estás haciendo el maratón, pero estás, estás activo te estás, estás moviendo caminando. Ajá, estás caminando entonces pues eso también ayuda mucho ayuda muchísimo para que pues obviamente esta este 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 tipo de, de trabajos no terminen afectando también pues tu salud porque a lo mejor no, no, no. podrás tener un, un super, una super chamba te gusta te paga chido te llevas bien con tus compañeros de trabajo a distancia o presencial como tú quieras pero la, la afección a la salud, ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar. Mm. Si no tomas aguas y si no haces ejercicio, si, si, si no, haces, no haces un intento por ocasionalmente comer bien, o sea, ya no digamos comer bien todo el tiempo, pero que de pronto digas, oye, le voy a bajar a la fritanga y voy a comer una ensaladita, voy a comer... Eh, pollito, pescadito, o más un bueno, filetito, sea, es una o que temporada. Sea. Ajá, exacto. Por eso digo, ocasionalmente que comas bien. O sea, si, si se omite todo eso, pues también pues no, no. es una bomba. Eh, eh, si no. no haces
1: todo eso, es la receta perfecta para que te dé un infarto. Uh -huh. Y pues, por lo mismo que estamos comentando, de que en esta realidad, donde cada vez estamos más solos, te agarra un infarto y no tienes a nadie. Te cuento. Y eso, eso, perdón, eso aplica
0: tanto para el presencial como para el home office. O sea, es una, es, es una, de, es una desventaja obviamente. universal. ¿no? Entonces, entonces estás solo en casa. No mames, es peor. ¿cómo le haces, o sea, estando en el trabajo, bueno, pues alguien te puede auxiliar, ¿no? O sea, tienes, a, tienes, tienes un apoyo extra. Pero si estás en tu casa solo, si vives solo, ya te chingaste. <risa> ya te chingaste. Ya te chingaste. Literal. O sea, si ya literal, te chingaste. Literal. Entonces, eh, o sea, hay una infinidad, sin duda, hay, hay más aristas en toda esta cuestión del trabajo presencial, del home office. Yo me gustaría de alguna manera concluir o cerrar que ambas, 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 modal, ambas modalidades perdón, tienen sus, sus cosas chidas. ¿no? O sea, yo creo que dependiendo del área en la que tengas tú tu trabajo podrá ser más, más productivo y podrá ser más práctico que sea home office o puede ser presencial o incluso un híbrido. O sea, a lo mejor tu chamba eh, puedes llevar la mitad del tiempo en home office y de manera ocasional necesitas presentarte, a la, a, al, pres a, 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 presentarte al presencial. <ríe> este para a lo mejor aterrizar algunas cosas muy puntuales, ¿no? que sí requiera de una atención en el momento con alguien más y que no necesariamente tenga que ser remoto. Porque, por ejemplo, también la revisión de documentos, revisión de archivos, revisión de proyectos, se pueden hacer por, por, por Zoom o por Teams, ¿no? cuando compartes pantalla y ves ven todos los demás en tiempo real tu, 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 tu lugar de trabajo, tu interfaz, tu programa. Sin embargo, pues también ahí entra la desventaja de la conexión a internet, que no haya un, un lag que eh, dependiendo la complejidad de lo que estés haciendo, no pueda tener una atención al detalle como se necesita. Entonces el trabajo lo presencial no es el equipo
1: adecuado exacto, como para
0: para, para, o para sea, llevarlo o sea, a no, cabo. No tenga el, el caballaje para
1: pues un programa, vamos a decir, de edición, ¿no? uh -huh. que, que generalmente son programas pesados y aparte de echar el Teams, es muy pesado.
0: Sí, pues se consume ahí, te deja, hacer un
1: problema,
0: te deja en un cuello de botella impresionante tu equipo. Entonces, en ese tipo de situaciones, sí es importante que sea presencial, porque ya vas a estar en un mejor equipo, sin las limitaciones de la conexión a internet, de la baja resolución de tu cámara web, o de, la, de compartir pantalla, y pues vas a tener un feedback inmediato, porque lo vas a estar haciendo en el momento. Entonces, es este, o sea, cada, 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 modalidad de trabajo tiene sus, 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 sus cosas buenas, sus cosas malas. Aquí lo importante es que sean aplicadas y sean gestionadas de manera inteligente. Sí. Si, es, si es totalmente necesario el trabajo presencial, bueno, pues el trabajo presencial tendrá que volver, pero si ese trabajo pues Por ejemplo, los doctores
1: tienen que ser,
0: O sea, no te van a operar a distancia, todavía no llegamos a ese nivel pero por ejemplo sí. si tu trabajo en algunos
1: casos sí pero son los hospitales que están años luz de distancia donde ya un doctor en en un hospital al otro lado del mundo se ponen como una especie de guantes ¿no? controlan como unos joysticks con eso mueve como unos guantes uh -huh. las manos virtuales no sí, pero sí, pues sí, sí eso es es una, no, es, una
0: es una tecnología que cuando sea nueva aquí va a ser obsoleta donde ahorita es el, el top. ¿no? Entonces
1: arriba el atlas y arriba el choque. atlas
0: <ríe> <En> conclusión <ríe> arriba el atlas. O sea, y, y ha, ha, habrá personas incluso que si su trabajo puede llevarse a cabo sin. Sin ningún problema el 80% o el 100% en home office, pues adelante. No tiene caso que estén en un, en un, en un lugar con un montón de personas y
1: sí, sufriendo. O sea, es que debería ser paso, caso por caso, ¿no? Porque Exacto. efectivamente, porque vi ahí una, vi varias encuestas donde, se, ¿qué pasaría si se te quitara en el home office, renuncia? y renunciarías? Pues la mayoría de la gente dijo que sí, pues qué chingados. Yo, porque tengo que regresar, voy a un lugar de trabajo? no me gusta, con compañeros de trabajo que me caen mal, a gastar un chingo de dinero, a comer mal, a salir a deshoras, a perder un chingo de tiempo en transporte público deficiente, si lo puedo hacer en mi casa, es más que obvio, o tolerar un jefe imbécil, no que generalmente aquí en México se practica mucho este sen de que los gerentes, la figura gerencial siempre es un grano en el trasero, ¿no? este que tiene esa necesidad de, de tener a todo estar viendo y latiguando a todo mundo, porque solo así se siente útil en, en casa ya no vives ese tipo de cosas, es mucho más cómodo, pero pues también tiene que ser caso por caso, no por ejemplo trabajos de programación pues es, no es necesario ir a la oficina para absolutamente para nada. Uh -huh. subes tu repositorio a, a alguna plataforma y de ahí nada más lo jalan y listo. O también ahí mismo se pueden hacer las revisiones del de, de código.
0: Claro. No
1: hay mayor problema. Pero, pues, bueno, yo sé que hay algunos trabajos donde sí se necesita que haya gente en la oficina y sobre todo, pues, muchas veces quieren obligar a, a los trabajadores a, a regresar a la oficina porque es que ya pagamos la renta de este edificio durante cinco años. Pues, ni, ni modo que... Que no le saquemos que no ver, se pues, aproveche ¿Ese es estupendo mi hijo ¿Ese es estupendo güey quién te manda güey la neta y, y aparte también hay muchos trabajos donde pues también eh, pagan como una especie de bono una parte del internet pues hay 500 varitos mensuales para tu internet y que tú puedas tener una conexión un poco más eh, robusta, vamos a decir. Uh -huh. Entonces eso está chido. Que sí, o sea, inclusive viendo a futuro hasta las empresas les conviene. Pueden a lo mejor dejar estos pinches edificios corporativos que tanto les gustan para presumir en las fotografías. Pero a lo mejor unas, unas, unas eh, oficinas un poco más modestas, con un crew, eh, completamente esquelético, lo único necesario para operar en el sitio, pagar muchísimo, muchísimo, pero una cantidad estúpida menos de rentas de, y de servicios. Pues bueno, apoyar a sus colaboradores este, con una parte para la luz y para el, el internet, ¿no? Les sale hasta mejor.
0: Pues. Ya es ahí cuestión de, de cada, como bien dices, de cada caso, donde saber qué es lo que se adapta mejor a tu trabajo y a tu ritmo, sobre todo, a tu manera de trabajar y a tu ritmo de trabajo. ¿no? Entonces, eh, pues también nos gustaría conocer a ustedes qué es lo que prefieren. Por ejemplo, aquí eh, Ralrado dijo: Saludos a todos, adelanto a mi conclusión, Home Office Wins. Pues bueno, pues para él eh, el trabajo, el trabajo este, desde casa es como lo más óptimo y está chido. O sea, yo creo que si por ahí habrá alguna persona que diga, no, yo prefiero el trabajo presencial por eso, por esto, por esto, y para mí resulta más práctico y más cómodo, pues también está chido. O sea, yo creo que es ya una cuestión de perspectiva, saber a qué le tiras y, y, y qué es lo que realmente a ti te ayuda más. Por ejemplo, en mi caso, como persona que trabaja con edición de video está súper chido que pueda trabajar aquí desde casa que pueda enviar previos y demás sin embargo, sí, es muy también muy muy importante que sea presencial cuando son detalles muy finos porque pues tienes al cliente o tienes a la persona ahí al lado que en ese momento te dice quítale, ponle, ajusta, arreglale pero en ese momento con indicaciones súper precisas, entonces es eh, y puedes recibir, o sea, puedes en ese momento mostrar y recibir, o sea, como que también depende, ¿no? Los flujos de trabajo, claro. qué, tan, qué tan efectivos o no puedan, eh, puedan llegar a ser. Así que, bueno, compártanos, ya saben, eh, en la versión en YouTube, en, el área, en la caja de comentarios, pongan, eh, les agradeceríamos mucho si nos comparten qué modalidad de trabajo prefieren, cuál ha sido con la que más cómodo se han sentido, ¿Qué piensan si ustedes han estado mucho tiempo en el trabajo de home office que puedan o, o que esté tentativa esta situación de regresar al trabajo presencial? ¿Lo harían o no lo harían? ¿Estarían dispuestos a dejar su trabajo si es que tienen que regresar a la oficina o no? O la situación que también puede ser el escenario, a lo mejor la situación en la que se encuentran, aunque ustedes no lo quieran, no se pueden dar el lujo también de dejar el trabajo, porque eso también puede suceder. O sea, estamos hablando que sí, a lo mejor el ambiente no es el más ideal, pero uno a lo mejor también no está en la posición de votar un trabajo. Porque... Al menos no así
1: de buenas a primeras.
0: Exacto, o sea, no así de o sea, ah, de me que... voy a regresar, ah, ya me, entonces.
1: Ya me castré de esto bola de pendejos, ya me voy a ir de este trabajo. Sí, no, o sea, yo creo que, yo sé eso que son no, consideraciones
0: no. que hay que eh, que no se tienen que tomar a la ligera. A lo mejor si hay la posibilidad y si es algo que sí de pronto es muy, muy chocante, pues bueno, pues ahí está. no También es, es totalmente válido, pero como bien dijo Emilio, es cada caso, cada caso. Ahí, ah, en ese caso,
1: yo, la, la recomendación que todo el mundo te hace es siempre mantén tu currículum actualizado si puedes de, de tener tiempo como para aprender cosas nuevas. aprovéchalo para eso. Actualiza tu currículum. Siempre pongo las, en las plataformas este, de redes sociales para, para trabajos como LinkedIn o CompuTrabajo, o el OCC o todo este tipo de cosas, este, para que pues bueno, cuando menos si algún día ya decides o, o vas planeando tu salida de ese trabajo o te despiden, porque pues también pasa que, no sé lo que pasó precisamente con el inicio de la pandemia, que mucha gente perdió su trabajo nada más de la noche a la mañana. Entonces, cuando menos estar preparados en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. Este, que no, no tengas que empezar todo desde el principio y actualiza tu currículum. Todo, el, todo el proceso. Créate, créate perfiles en estos lugares, etcétera, 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 que puede ser muy engorroso. El proceso para conseguir una chamba es un... Dolor de espalda de lo peor, ¿no? Entonces, pues cuando menos ya tener una parte ya adelantada. Uh -huh. Pues bueno, que sea más fácil, quizá dar el brinco hacia una oportunidad mejor. Que te ofrezca eh, algo de lo que tú busques. Yo sé que hay eh, trabajos donde de plano no se puede, ¿no? Pues por ejemplo, en un, un autoservicio, en un, en, vamos a decir, un Walmart o, 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 o en un Costco no eh, ochedrau y donde debe de haber gente operando ahí
0: sí claro es necesario que exista alguien ahí presencial
1: sí, sí, sí. inclusive a niveles gerenciales y a niveles este, un poco más altos tienen que estar en la pinche tienda pero lo mejor puede dar el brinco hacia otro tipo de, de eh, bajo el giro pero en otro tipo de de ambiente de también área. se puede exacto
0: ¿Mm? pues así es entonces recuerden que eh, agradeceríamos mucho que nos compartan en el área de comentarios, en la versión en YouTube, sus, sus, este, sus opiniones y, y lo que quieran compartirnos respecto al tema de la semana, háganlo con total libertad, con, siéntanse con la total libertad de hacerlo, recuerden, eso sí, siempre hacerlo a través de la vía del respeto hacia los demás y hacia ustedes de ahí en fuera, compartan lo que quieran lo que, lo que ustedes consideren este adecuado respecto al tema de la semana incluso si alguien quiere sugerirnos algún tema que podamos hablar posteriormente también háganoslo saber para que también podamos tenerlo en cuenta posteriormente y también asimismo dentro de la eh, dentro de la plataforma de Spotify también va a haber ahí una pequeña encuesta entonces nos ayudaría mucho y se los agradeceríamos infinitamente si nos ayudan también participando en esa encuesta dentro de la interfaz de Spotify en el episodio correspondiente para que, bueno, pues ahí también podamos tener un poco más de interacción y feedback eh, sobre, uh -huh. sobre, lo, sobre el tema de la semana. Eh, para concluir, dice Mr. Chuck, dice, chale, no tengo PC, así que trabajo, la, trabajo de oficina ya que no nos quieren prestar las labs del trabajo.
1: Ah, es que esa es otra cuestión. A uh -huh. veces, aunque quieras, eh, y aunque digamos, hay veces que, eh, a, vamos a poner un caso hipotético, que puede decir, pues bueno, me compro mi compu, este trabajo desde casa. Muchas veces ni siquiera si te dejan por cuestiones de seguridad. No, a veces tiene que ser una, una compu de la empresa porque viene con ciertos este, VPNs, viene con... Eh, un, un cierta seguridad precisamente para sí. que no se vea vulnerable. Entonces, eh, suele suceder, ¿no? Sí. Cuando estuve trabajando para Atento, precisamente no te dejaban, al menos en tu, tu jornada de trabajo, tienes que activar la VPN este, por seguridad y no puedes utilizar WhatsApp, este, eh, web, pues, uh -huh. o meterte a Amazon cosas así. Porque sí, porque vulnera la seguridad. la
0: seguridad de la empresa, tal uh -huh. cual. ¿no? Entonces, pues, es en, ese, en ese tipo de casos, Mr. Shock pues ni hablar. O sea, son cuestiones que ya están más allá de, 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 de control personal y pues son políticas de seguridad de la empresa. Pero
1: Se puede solucionar, o sea, para eso se supone que luego las empresas tienen un equipo de, 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 de redes, ¿no? Donde precisamente a tu compu le puede meter todo este tipo de seguridad este, para que la puedas utilizar en casa, se podría pero pues a veces nada más es la pinche hueva
0: pues es, un, es un gasto que la empresa definitivamente pues un gasto no, quiere dar. No, no, no puede o no quiere darse el lujo de, de, de aplicar entonces pues ahí Mr. Chuck ni hablar
1: eh, y fíjate que he estado viendo mucho en LinkedIn eh, porque ahorita ha habido como una bonanza en, en, en los puestos de tecnología, obviamente es lo que va para arriba, ¿no? Y he visto mucha gente que su kit de bienvenida, güey, es así: la chamarra, güey, la playera, un llavero, güey, y en algunos casos hasta una laptop, güey. Y de güey, para que hagas tu chamba. O a lo mejor, punto que en muchos casos la laptop es así de que. Prestada, pero pasado cierto tiempo, pues ya te la dejan. Uh -huh. Y pasó con. Ay, ¿cómo se llama este güey? Creo que fue el Daniel Oso, este güey este tuitero. Precisamente comentó que le. A MacBook este, Air, que tiene para el trabajo, después de dos años se la dieron, güey. Y ya, ya es güey. Está
0: pero, chido. Güey. Bueno, pues si uno tiene la suerte de trabajar en un lugar que tenga ese tipo de prestaciones, pues bienvenida sea, sin duda. Mucho por acá ya uh -huh. está ya está, está cayéndose el cielo. Esperemos que no. Si de pronto me, se corta la transmisión, pues es porque se me fue la luz. Esperemos que no suceda. Pero bueno, ya casi estamos. Típico, puro.
1: típico ciudad de México. Típico ciudad ¿no? de, de, México, de México, el Estado
0: de México. Entonces, este, si sucede, una disculpa de antemano, pero bueno, ya estamos por terminar, entonces esperemos que no tengamos ningún... Incidente al respecto Ah, y ahora sí, antes de concluir Antes de dar por terminado el episodio Este, voy a responder La petición De Mr. Chuck al inicio de este podcast Que me dijo que Luigi nos podría contar Cómo va su travesía con Bloodborne Pues mira, Mr. Chuck, mi travesía con Bloodborne Está Estoy en el castillo De Cainhurst y no he podido eh, vencer al jefe que está en la en el techo la perra de este, de Marty no me acuerdo cómo se llama ese este además de que el recorrido para llegar a él o sea me dejan en el patio ya tengo ahí un ascensor y luego llegas al ascensor y están los fantasmas estas de muchas muchas damiselas espectrales y luego están esas pinches viejitas que te lanzan cosas eh, o sea ¿Qué? llegar allá es un pedo para que luego llegues y <ríe> he estado he estado en, en la última vez que lo intenté ya le había bajado poco más de la mitad de su de la barra de vida o sea yo creo que la, ya le había bajado unos casi dos tercios de vida pero el tipo como que se deschaveta, se mueve demasiado rápido y me gana.
1: <risa> es que el problema con Logarius es que el rango que tiene es muy raro, porque tiene este pinche, esa ese palo con un filo que tienes, tiene un rango estúpido.
0: ¿no? Sí, o sea por mucho que te alejes, lo puedes ver, lo estira y ya te anda. Y resulta que sí te dio el hijo de eso. Ajá. Entonces <risa> es como de, ¡Ah, mira qué chingón! Uh, <risa> uh, <risa> y sí, puro he chosto del bueno, sin duda. Este. Sobre todo ver, sí. tiene un
1: ataque que hace el, eh, hace el movimiento, pero después de que el movimiento hay. O sea, ya, ya bajó el filo, pero se queda ahí como una especie de estela. que También te bajas, güey. <risa> te pegas, güey sí,
0: ha sido una lata, la verdad <risa> me, me he querido abstenerme de ver tutoriales al respecto si hay alguna técnica eh, o algo específico que pueda ayudarme eh, sin embargo, muchas veces sobre todo en los juegos Souls las, las ocasiones en las que he querido revisar tutoriales es muy difícil encontrar uno con una, ¿cómo le dicen? Una build similar a la que estoy usando. O sea, generalmente... Generalmente... O sea, me refiero a los stats, niveles, o sea, cómo tengo ah, sí, mis niveles... De...
1: ¿Hacia quién lo estás enfocando? hacia ¿O sea, fuerza, hacia vida, hacia arcano. Eh, a matiz de sangre. No,
0: fuerza y vitalidad. O sea, estas cosas arcanas las estoy dejando así como... A mí me importa pegar recio y tener un chingo de vida. Entonces, este... Y, y, y también muchas veces los tutoriales que me he topado, pues tienen así armas súper raras y bien top, que yo digo güey, yo no he agarrado esa madre, con razón no puedo ganarle. <risa> Entonces, este... Pero digo, o sea, yo creo que me la voy a... Espero espero de verdad ya algún día pasarlo. Así, así me ha pasado con varios jefes de ese pinche juego que les doy y, y luego dejo el juego dos, tres semanas y luego regreso y ya como que mejor, ¿no? Entonces supongo que así me va a pasar con ese y voy a estar un rato ahí en Cainhurst hasta que lo pase y este y aparte esa, esa
1: la tienes que echarle legit, porque a encontrar colaboración ahí que te echen el paro con, con Logarius está medio difícil por alguna razón hay mucha gente ahí que colabore
0: no, y además, aunque quisiera, sí, sí. como no tengo plus, jeje, pues no ah, puedo, no puedo sí. activar el, el modo online. Este, uh -huh. pero digo, bueno, será ahí una una, una una situación con la que tengo que estar lidiando. Pero ahí vamos. La pero verdad yo, es que yo, yo, es, es un juego. O sea, a pesar de que ese juego me lamenta con todo. De verdad, de verdad, es como cómo he sufrido ese juego. Este. Eh, es innegable que es un juego muy, muy, muy especial o sea, sí, algo, algo que me cautiva mucho de ese juego es su apartado visual, su apartado artístico eh, de pronto el, algo que siempre una constante en ese juego son su diseño de niveles o sea, de pronto avanzas avanzas, 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 avanzas avanzas, avanzas y llega un punto en el que abres una puerta o activas algo y ¡pum! Ya estás en el inicio otra vez y ya abriste un, un, este, un atajo o una manera más rápida de llegar a algo que te tomó un chingo de tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es, son, las, son de las cosas que me siguen como sorprendiendo del juego. Y, o sea, en general es un juego que está chingón. La neta es, está muy, muy, muy bueno. Entonces, pues ahí, ahí voy a estar un rato con... Con, con en Cambridge, con ese güey, con el Logarius. Ya cuando, cuando me toque vencerlo, espero hacerlo. Pues ya lo compartiré ahí a través de Twitter. Pero. Uh -huh. Pero bueno, pues ahí está. Ahora sí, antes de concluir, Emilio. ¿Algo que nos quieras recomendar?
1: Pues retomé estos días los juegos. Que a rato que no, que no, no volví a tocar. Uno fue el Zombie Army 4. No mames, ese juego, ¿cómo me divierte? Es estupidez andante. Pero está buenísimo, güey. Y eh, dije, pues ya lo voy a acabar la campaña. Y justo antes de acabar la campaña me di cuenta que el primer Season Pass estaba gratis, totalmente gratis. Y dije, bueno, con tres capítulos extra, a, capítulo dividido en cuatro actos. ¿eh? Ahí tienes como otras seis horas de juego. Este viene un paquete con los skins, güey, de, de los personajes de Dead for Dead 1 y 2. <risa> Entonces dije, ah, no babe, estoy, a, estoy a mejor, ¿no? Entonces ya, ya me acaba esta ese DLC, pero segundo sí ya tiene costo. Pero que dinero, ya veremos qué pedo con ese. es que qué chingón, qué chingón me la pasé jugando esa madre. Es pura <risa> estupidez, güey. Pues básicamente para que se den una idea de lo que va, es de que eh, reviven de alguna forma con un ritual satánico a Hitler. Entonces Hitler se vuelve una especie de, de ente superpoderoso que puede revivir zombies. Entonces tiene ejército si zombies nazis. Okay. Entonces, pues esto de ver, mandarlo de nuevo al foso de donde vino, ¿no? Ay. Entonces es un spin-off de. Eh, Sniper Elite, Sniper Elite. Uh -huh. Utiliza casi casi hasta los mismos escenarios este, No tan así las mismas mecánicas Porque eh, Sniper Elite es mucho más austero en ese aspecto Aquí sí hay hasta magia Está muy alocado <ríe> Sí, aquí Zombie sí está alocado güey. Uh -huh. Aquí sí está más alocado Porque le puedes poner a tus armas es, Implementos que lancen rayos, güey, o sean explosivos, o tengan poder divino, güey. Ok. <risa> Ese es, está locochón, güey. Y es que se lo dieron en PlayStation Plus hace como un año. Oh, ah, yeah. ya. Este, pero no sabía que tenía el, el DLC gratis y no, man, ya vamos güey. Una,
0: una vez, y el segundo
1: fue el que retomé ahorita con la expansión que hubo, la primera expansión de Back for Blood, de los túneles y el terror. No mames, en, en dificultad veterano, es digamos el difícil, uh -huh. pues se pone, no mames, <risa> está pero bueno, con ganas. Porque la ventaja del, de esa dificultad es que la gente con la que te emparejes, con gente que ya sabe que va uh -huh. a jugar como se debe, no van y que se suelta y nada más lo ves correr. Y luego ya lo mataron, güey. Tienes que ir a recogerlo y luego se cae. Ese, no, ahí no encuentras ese tipo de gente, sino gente que sí va a jugar.
0: Ah, eso está Es una experiencia
1: más disfrutable.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Por lo mismo es más intensa porque por, como la gente ya sabe qué hacer, vale, funciona vale. con una... Pero aparte, acuérdate que tiene esa mecánica muy de dead For Dead de cuando te está yendo chido te suelta más mierda. Uh -huh. <risa> ah, pues así es en por bla, Entonces de repente ven que te empieza a organizar chido y no, mames, muchas sordas cada dos minutos, güey. <risa> 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 Eso lo hace que sea muy divertido. Me imagino. Ahora que tiene los túneles estos de terror que son como una especie de laberintos donde te encuentras armas legendarias mm. que pues son despedorran absolutamente todo este y, y aparte recolectas una especie como de totems calavera que la puedes cambiar por un, en una tienda especial que te dan. Hay tarjetas especiales o, o ropa, todo in, con in-game, pues. Sí, Tú tienes que gastar dinero, pues. Sí, sí, sí. Es tu macheteo. Y eso está, vergas. <risa> está chido.
0: Sí, sí, mientras se mantengan Entonces, intactas, más bien, mientras uno no le tenga que entrar a las microtransacciones acciones, está chido.
1: Que sí, no gastar dinero
0: en ese aspecto está buenísimo y la
1: ventaja es que aunque ustedes no tengan el DLC pero si se juntan con alguien algún cuate de ustedes que sí lo tenga pueden entrar, sí al, DLC. Pueden
0: entrar al mapa del DLC uh
1: -huh. Eso y está bueno. también los dos personajes nuevos y en lo personal no soy muy fan de esos dos personajes utilizando a mi Hoffman de siempre y está chingo entonces esas si ustedes pueden jugar ya sea el Zombie Army o Left for Dead. Andamos muy de zombies esta vez.
0: <risa>
1: Éntrenle. Está recomendado por mí. Pero, ¿tú qué recomiendas, mi estimado? ¿Vivis y ocho.
0: Yo, recom ¿qué recomiendo? <risa> eh, bueno, de juegos. He estado... Por cierto, ya vi de Batman. Pero luego platicamos de eso. Ah, bueno. Well, no sé se sepa, no. Yo creo que sí podría recomendarla porque ya está en HBO Max. Sí, Entonces, sí, sí. Si tienen chance, pues veanla. Está chido. De hecho, ahí la vi. Este, yo, pues, he estado jugando, bueno, estoy atorado ahorita con un, no sé si es el jefe final de Deus Mankind Divided. Este, está chido el juego, pero, che, o sea, llega un punto en el que llegas con el jefe final, con recursos y munición súper, súper, súper limitada. Y el güey es una máquina imparable, esponja de balas. Entonces, pues hay que estar ingeniándoselas como vencer esa madre. Pues ahí ando atorado con ese. este Pero está el juego está muy chido. La neta, Deus Ex Mankind Divided, ya sea para PC, para Xbox, para Play. Está chingón ese juego. Este eh, es de esos juegos que está completamente traducido al español latinoamericano, hasta en las voces, y está chido. O sea, la neta me gusta más la voz de Jensen en español latino que su voz así en, español, en inglés, así como ah, yo no sé qué voy a hacer. Ajá, sí, o sea,
1: aunque después de que David Hayter hizo la voz de Solid ni quiero, voy así. Como que todo el mundo lo quise imitar de alguna forma con resultados un poco diversos. Ajá. <ríe> sí, o sea. Ese.
0: La verdad es que eh, en su idioma original llega un punto en el que dices, ay, güey, ya relájate. Este. Eh, sí, de Sí, Mr. Caramba. Chuck. La, la voz, la voz que, este, que tiene en español latinoamericano fue la voz de Woody en, la terce, en, la, en Toy Story 3. Y uh -huh. su jefe fue la voz de Woody en Toy Story 1 y 2 <risa> entonces este te lo imaginas diciendo
1: este no eres, eres un juguete sí,
0: los juguetes podemos ver todo <risa> no pero ahí está Ahora, el, el doblaje está muy chido el doblaje está muy bueno me gusta más la voz de Jinser en español latinoamericano y este el juego está chido en general y eh, pues he estado dándole un poco a Elden Ring, ese juego me abruma, es excesivamente grande es un juego grande, o sea imagínense o sea es un Souls de proporciones gigantescas no, no tienes límites entonces pues ya se imaginarán hay, hay áreas, o sea de pronto estás en un área super relax donde pues, ahí la vas librando atraviesas una lomita y pum Chusto. pero así entonces este la Loma del Chosto. La, la, la Loma del Chosto. Así
1: Apenas, se llama esa colonia, Lomas, del, Lomas
0: Chosto. del Chosto. Sí, hace un lugar ahí por este por Atizapán o por Naucalpa, no sé. Este, pero pero el, la, última, la última partida que jugué de Elden Ring Pude vencer a un dragón que está como en un pantano Cerca de donde empieza el juego este, Está chido ese pinche dragón Está relativamente sencillo porque Como llevas una montura El movimiento es un poquito más rápido Y el, el dragón se mueve lento Es pues, enorme eh, Por lo menos ese dragón está más o menos sencillo Y este... Acabé con un jefe de un calabozo Que es como un pinche Gato, perro Así como los, como, los ah, sí lo he visto. como las figuritas estas De los asiáticos Como unas doradas que tiene la manita así Pero este es como sí, más flaco y largo Y que brinca, se ve raro eh, Me costó pero Lo sentí un poco más sencillo Que otros jefes de calabozo Que me costaron un huevo eh, Y ya porque hay uno, el, 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 el primer jefe que es que hasta tiene cinema y diálogos y la chingada, que se llama Margit, creo, que está a la entrada de un castillo. Desde, desde, que, desde que empecé a jugar ese juego, pinche jefe, nomás no, no más no. Y eso que al lado, antes de entrar a su cortina, ven que como en todos los juegos Souls, antes de entrar con un jefe hay como una, donde está como una cortina y como neblina. de bruma, una neblina justo antes de, de atravesarla hay una marca en el piso donde puedes invocar a alguien que te ayude de, de, de no en línea, sino un un NPC que te ayuda. Este, uh -huh. pero ni así o sea, está muy cabrón. güey. Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces, eh, sube de nivel, sube de nivel. Pues sí, he estado, he estado, he estado, he estado este macheteando para. Alcanzar el mínimo para poder usar la chingada. O sea, tengo la vara para los poderes. Tengo varios, como, cartas, voy a decirlo así, de diferentes poderes, pero no las puedo usar porque no estoy al nivel. Chiquito. No entonces, chiquito. Si estoy chiquito, no puedo. Entonces, <risa> ah, puta madre. Pero bueno, pues ahí macheteándolo. Pero el juego está chido también. Ese juego de Elden Ring está, está rifado. este Pues igual, son mis recomendaciones: Elden Ring y. Deus Ex, Unkinted, of y en, en películas o series, bueno, series, estoy empezando con la sexta temporada de Outlander, está chida esa serie, y eh, um, películas, pel no, pues películas, no. Uh -uh. No, tampoco he visto películas últimamente. No, no películas, no. no. O sea, la
1: última que vi fue
0: la del de, domingo, que vi la de... La, la de Batman. ¿La de Batman? Sí, bueno, igual en el cine fue la... Esa sí la fui a ver al cine. Había poca gente, afortunadamente. Este... Y... Pero... ¿no? Bueno, vi una de James Bond, la de... Desde Rusia con amor, donde sale Pedro Armendariz. Sean Connery, ¿no? Sean Connery, y, y sale como uno de sus ayudantes o de las personas que están de su lado, este Pedro Armendariz, padre. Chingón el, 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 el tipo era muy bueno, la neta.
1: Este. Y ya. Pues es que ahí las películas chidas de Bond son las de Sean Connery, las de Roger
0: Moore. Algunas. De Roger Moore hay unas muy buenas y hay unas bien pendejas.
1: Y como que fue, fue su época Adam West, <risa> como de Batman de Adam West, de, de James sí, Bond. Es así como. Las películas de Raro. Que están bien pendejas. Yo creo que es el James Bond más elegante de todos, el de Roger Moore, porque siempre sale muy bien vestido. Ah, sí. Eh, sí. Sin duda, pero como que ¿no? sí, está medio bonky el pedo. Ajá. Puro pues, bien el de puro Timothy burro. Dalton. No nada más fueron dos, Dalton, dos que... películas
0: de él, ¿no? De Timothy Dalton, nada más hmm. fueron
1: dos y... Ciencia para matar. Bueno, y, y... Ay, No me acuerdo cuál
0: otra Yo tampoco me acuerdo cuál
1: otra. Pero de si hecho... Fueron dos, hubo, que...
0: hubo una, no me acuerdo del nombre del güey, pero se apellida Lassenbury, Lassenbury, algún güey, que nada más hizo una película. Es eso? Este, era ese como que...
1: El ¿no? Pris Brosnan... Pris Brosnan, pues es que es... Creo que se desinfló, empezó muy fuerte con, este, con Golden Eye.
0: Y luego, luego eh, El Mañana Nunca Muere y el, nunca el, muere. el Mundo No Basta. No me acuerdo cuál fue primero, pero es la del Mañana Nunca Muere El Mundo No Basta. Están Porque chidas. Es primero la del Mañana Nunca Muere. Mañana Nunca muere. muere, ¿no? Y después la del Mundo No Basta. Están chidas. Hay una
1: que, es, que Hay una escena de CGI donde sale como software Ah, el, en la nieve, fue la es
0: atroz, fue la, la última de este de Pierce ah, Ronan que se llama Otro Día para Morir.
1: Otro día. Este es, tienen una de las escenas de CGI más atroces que he visto. O sea, parece que estás vida. parece que
0: estás viendo una película de esas de, de Action Man o de Max Steel. Sí, sí,
1: sí. O sea, se, para, se ve horrible. ¿Se acuerdan eh? de esa serie de de computadora que era de las primeras, wey, que era como que lo máximo en su tiempo que se llamaba Reboot?
0: Ah, sí, algo así. Sí se ve. Algo así. Sí, así se ve horrible. Pintero, se ve horrible.
1: Y luego viene Daniel Craig, que básicamente podemos resumir que con Daniel Craig una buena, una mala, una buena, una mala, y cerró con una buena.
0: No diría que buenas, yo diría buena, regular. Muy buena, regular.
1: Buena. Bueno. El Casino Royal es muy buena. Que está por todos lados porque tiene como cinco tramas, güey. O sea, Royal está chida.
0: Quantum, Quantum no, es, no, no chida. es mala, pero está desinfladona. Ajá, está desinfladona. Eh, este, Skyfall, Skyfall es... es muy buena. Spectre
1: es atroz.
0: Spectre, <risa> yo creo que es la más malita de las de Craig, sin duda. La de Eso que
1: tiene a este, Christoph Waltz como el villano, súper este, eh, desaprovechado. La trama del de, 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 interés amoroso de... Ay, ¿Cómo se llama la doctora?
0: que eh, es? Lea Sedú.
1: Lea Sedú. Se llama Swan, ¿no? Que, la doctora Swan. La doctora Swan. Siento que está demasiado presionado. O sea, pasan tres días, güey. Ya se aman intensamente y ya son el amor de su vida y es como, ¡por Dios! Güey! <ríe> este Y cierran con... Es, de, sin tiempo de, para morir. Tiempo para morir que cierra muy bien. Cierra muy bien.
0: Sí, creo que es la creo que es la más este consistente, por así decirlo, fue el más consistente de los James Bond, Daniel Craig. Y eso que se le tenía muy poca, o sea, cuando se anunció allá por el 2004, creo, este unos años antes de que saliera la primera, cuando se anunció que Daniel Craig iba a ser el próximo Rizbon, fue como de nuevo. Porque no, él no, tenía el... El, no está muy chiquito, está muy eso, está muy joven, la chingada.
1: Le, le hacían mucha crítica a sus facciones que eran como muy toscas. Ajá. Y decían que era su es como más eh, estético. Exacto. Eh, más o sea, elegante. Se tenía este esa, un, ese old-fashioned bond. Un pendenciero de bar, güey.
0: Este. Y pum, llegó Casino Royal y le cayó la boca a esos detractores. Bien cabrón. Y, y, y bien tenía cabrón. justificación
1: porque lo que decían es de que, pues bueno, vamos a ver en el camino cómo se convierte en ese bond que todos quieren, que al final vaya para pura madre, porque pues, bueno, sabemos cómo acaba este sin tiempo para morir. Entonces ese argumento queda un poquito invalidado. Pero aún así siento que sí vemos una evolución. O sea sí hay un crecimiento del personaje de Bond uh -huh. en, en ese aspecto, no, sí, no sí, sí. es no es el de Brosnan que es cuatro películas siendo el mismo cabrón. Sí.
0: Es que sabes y que tiene... lo, lo que tiene la saga de Craig es que hasta cierto punto sí tienen continuidad. O sea sí. cada película tiene una relación con la anterior y va como pues en una línea el, de el crecimiento. Siento que, que o
1: sea, sí no. Porque es muy delgado, lindo, el hilo conductor. Porque es nada más lo de Vesper y lo de la este, chingada de Spectre. Güey. No, pues lo es lo de es Vesper, es, lo
0: de Spectre y lo del este güey. Ay, no me acuerdo de su nombre. Una gente ahí que eh, que de hecho, Quantum, cuando empieza, o sea, empieza la película y al güey lo traen en el maletero.
1: Ah, el, el Mr. White. Ese es el papá de la doctora Swan. Ah, este,
0: Swan. Y que y se hace mención a él en, en prácticamente todas las películas. Casi todas. O sea, sí, el hilo conductor es pequeño, pero digo, hay uno. O sea, hay una, hay una, hay una narrativa de cinco que está presente en las cinco películas. Lo que veíamos con, con Connery, con Moore, con Brosnan, con muy Tamon Tamo y Dalton, era, cada película era su rollo. O sea, era el mismo personaje, el mismo pero cada película era como pff, pff, pedo, ¿no?
1: Podrían ser episodios de la vida, es una canción sin pedo. Exactamente. Exactamente. Entonces,
0: pues ahí está igual, sin querer, este, si tienen oportunidad de contratar Prime Video, están las 25 películas de James Bond ahí. Todas enteritas sin, sin pagar un extra por verlas. Están dentro del paquete de Prime. Así que, Ahí para que las sí, chequen. Eh,
1: como, como básicamente les dijimos, las que van la pena son las de Sean Connery, las de Roger Moore, no tanto. Las de Timothy Dalton, no definitivamente. Las de este güey que se pide Lazerby, es. Nada más es una. Este, menos. Ah. Menos. Las de Pierce Brosnan, las primeras tres. Menos la, la última. Atrás, <risa> menos la última. Atrás, que creo que es la que tiene el tema de Madonna, ¿no? Que Ajá. A verga, güey.
0: Sí, la canción de Madonna, ¿no? Está chida.
1: Y las de Daniel Craig es una, una chida, una más o menos. Bueno, una chida, una floja, una chida, una atroz y una chida. Y una chida.
0: O sea, es, como, es como la más consistente hasta cierto
1: punto. Pero bueno, pues Así ahí es, está. Eso, bueno, y aparte, los temas que salen en las películas de Daniel Craig, a mi punto de vista, son los mejores. Ah, sí.
0: Creo que, creo que el más, para mí, el más me... Fue el de Alicia Keys en
1: Quantum of Solas. Quantum con... El de Alicia Keys con Jack Black, ¿no? Digo, este, Jack White. Jack White, sí. Porque... Jack Black hubiera sí, estado no, es
0: Tenacious D. Hubiera <risa> <risa> estado bueno, ¿eh? Porque ¿quién fue? Bien, el, el sí. La de Casino Royale fue este... este, este Chris, Chris Corner. Con... Chris, Chris Corner. Con el... Ese tema está chido. Ese tema este... Está Adele en... Adele en, con en, Skyfall. En Skyfall. Este... Sam Smith, sí Sam Smith, Sam Smith, Sam Smith. Sam Smith con, con Writing in the Wall, esa, esa rola también está chida, esa rola está verga y este, ah la de Billie Eilish
1: en la última, <risa> la neta no estuvo chida, <risa> tiene el tono de película de Bond pero la
0: neta, ajá, no o sea como que quisieron, o sea creo que eh, eh, de, de, desde el tema de Adele como que se hizo presente esta combinación entre temas old fashion y como más este baladita un poquito moderna. Porque así el de Sam Smith y el de Adele están chidos esos temas, sin duda.
1: Y el de ¿El Chris Cornell es más rock.
0: Ajá, pero, pero ah, sí, o eh, sea eh, tenía como personalidad también ese tema, el de, el de, el de Chris Cornell, no? Este, siento que el de X fue como medio experimentalón y, y con Billie Eilish Híjole A mí, a mí en lo personal Esa morra no me late su música Es, pe es, que no es, es, para, es pegajosa joven. Su música es pegajosa En el desmadre, en la fiesta Pero así como que digas Voy a escuchar una rolita Voy a escuchar un álbum de Billie Eilish No Es que yo siento que
1: su vibra no va O sea, no, no si hubiera un diagrama de Ben, no hay forma en que se toque Billie Eilish con la vibra de, de Bond, ni siquiera musicalmente. Sí, no. no. El no. arreglo está más o menos, pero...
0: O pues sea, es que no, le metió no, mano ahí, o sea, en el arreglo y en la musiquita, pues hay mano ahí de Hans Zimmer. O sea, ese güey sabe lo que hace. Pero, y es lo es, que es lo que medio salva la rola. Pero, pero la voz, o sea, y, y como, como dice, ahorita lo está poniendo aquí en el chat eh, Mr. Chuck Strong, este dice, la de Billie está ok, su estilo no va con la canción, es que sí o sea, la música, la melodía está bien, como que sí va por ahí, pero el, el sí, estilo no, de Billie Eilish no, no encaja del todo bien pero bueno, aún así este, en el gran esquema de las cosas, sus temas están ahí chidos este, así que bueno, pues ahí está la recomendación general, vean eh, películas de James Bond en Prime Video, ahorita que ya ya están ahí todas prácticamente hasta la última eh, pues nada solo que antes de ya despedirnos por completo me gustaría recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en, en Instagram, en Twitter nos encuentran como Efecto Mande la Podcast ahí nos pueden compartir eh, pues lo, al, lo que ustedes quieran pueden seguirnos este, también nos pueden ver la repetición ya voy a hacerme el propósito de tener el día sábado como la semana pasada las repeticiones en video y en audio a partir del día sábado. El video en video, ya saben, en el canal de YouTube Efecto Mandela Podcast y la versión en audio en las plataformas que distribuye Anchor, que la más popular es Spotify y también lo pueden encontrar en Google Podcast. Eh, el sabadito ya la versión en audio a partir de las 6, 7 de la mañana y la versión en video ya para el mediodía esa, para que la vean en su sí. fin de semanita. entonces este pues también, síganos, suscríbanse, denos like. Si ustedes así lo creen necesario, comenten. Eso también nos ayuda mucho. Y recuerden que la transmisión en vivo aquí en el canal de Twitch son todos los jueves, salvo que suceda algo ahí que esté que nos haga postergar o cancelar el, el, el episodio, todos los jueves alrededor de las 8 de la noche. Así que sin más por un momento muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias por habernos visto, por habernos escuchado nos vemos hasta la siguiente semana, hasta el siguiente episodio
1: Me manda chao